0: Están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a esta opción de Deportes que hacemos como todos los días en este horario, pasaditas las 12 y hasta pasadotas las 2 de la tarde, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia, invitándolo a que se quede con nosotros, que participe, que sea parte de Deportes, este ejercicio de comunicación deportiva totalmente independiente de dos vías que hacemos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes. Como es una costumbre, muchas gracias por acompañarnos una vez más y desde luego invitándolo. A ser parte del programa, no solamente viéndolo, sino participando con sus comentarios, sus opiniones, que siempre serán lo más importante. Agradecemos, a, como todos los días, a nuestros queridísimos VIPs en Patreon, a todos nuestros patrocinadores. Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, su atención y preferencia y por ir más allá del like o del follow y de y aportar, aportar para que esto eh, se mantenga vigente de una u otra manera. Si no conoces Patreon, es muy fácil, www.patreon.com, diagonal de por tres, y eh, ahí puedes conocer los tres planes de apoyo fijos o el plan de apoyo voluntario. Eh, hay tres formas de apoyar mensualmente, y hay una que es, ahora sí que cuando tú quieras, Decir, ah, les voy a mandar para unos cigarros. estos es fulano, este pues Entonces ahí está. Este, www.patreon.com diagonal de aportes. Les recordamos que también tenemos tres planes ya eh, acomodados, certificados, uno de ellos baratísimo en YouTube. Y desde luego también eh, la posibilidad de aportar a través de Facebook con las famosas estrellitas durante la transmisión. Las eh, transmisiones eh, eh, tienen esa ese letrerito en la parte de arriba en tu página de Facebook en donde ves el programa y eh, pues eso nos, eh, nos las estrellas que tú nos envías es una especie de regalo digital como dice ahí en el súper que nos ayuda a generar ingresos y de esta manera a mantener pues, eh, eh, vigente el proyecto, así que gracias a todos los que reitero, van más allá del like y que nos ayudan nos ayudan eh, eh, a mantener a mantener de por tres de una u otra forma. Como es una costumbre, también puedes participar a través de WhatsApp 663-116-0970, 663 116, 663 -116 Ahí nos puedes dejar tu comentario, ya sea por escrito, o con eh, correo de voz, déjanos tu mensaje con, con tu voz. Eh, siempre será eh, mejor poder eh, resarcir aquello que teníamos en la radio, que era la participación de Viva Voz de Ustedes. Y eh, ojalá, hay varios que ya lo hacen: eh, Gabriel, Eduardo. Eh, ojalá hay más. Empiecen a dejar sus participaciones a través de WhatsApp: 663-116-0970. Les recordamos que ya estamos en TikTok para que nos busquen: tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial, www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial. Y de la misma manera, nuestra casa en el mundo digital, en donde tienes todos los contenidos, todas las notas del día, el podcast, los hot de por tres, y secciones especiales, columnas, en www.deportres.com. Así que ahí están las opciones de comunicación. Reiteramos en este espacio que es a dos vías. Aquí no es como en otros lados, en donde nomás este, sus chicharrones truenan. Aquí ¿no? hay de vuelta hay polémica, hay participación. Carnal, ¿cómo estamos? Buena tarde. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Como siempre, el agradecimiento por su apoyo, que es indispensable para seguir adelante. Mucho de qué platicar. Eh, al momento, este, ahorita, con algo de actividad. Por ahí está jugando eh, CR7 con el Manchester United. Ya por ahí jugó el equipo del de famoso Orbelín Pineda, ya registrado, pero no tuvo participación en lo que fue el partido de Celta en el proceso de, de adaptación y bueno, platicaremos por supuesto de NFL la jornada de NBA este más de fútbol y por supuesto también el tema de béisbol con la final de la Liga del Pacífico y Juan Gabriel Castro anunciado como manager de los Diablos Rojos además pues algo de Fórmula 1 tenis, los videos, en fin, como siempre muchas cosas para eh, platicar eh, con ustedes, esperamos sus comentarios preguntas, gracias, gracias por estar con nosotros y por respaldarnos Prácticamente iniciamos como es todos los días con la primera participación de ustedes y luego ya después nos vamos a la machaca, a la machaca informativa eh, y empezamos nada menos y nada más que con Gato Gordo y Gris, Gato Gordo y Gris que dice, en estos momentos me queda claro que Estados Unidos es más que México, pero como están trabajando fuerzas básicas allá y nosotros mandamos nuestro talento a Monterrey, no les da miedo que sea algo ya permanente, eh, dice porque, y remata, ¿no? porque lo de ellos parece algo estructural, no coyuntural. La selección de Canadá puede ser coyuntural, ya que es una buena camada, pero lo de Estados Unidos parece estructural. Pues mira, parecía estructural desde que empezaron, porque en su cultura ellos son muy ordenados. Y la, la característica de, 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 de los güeros, de los, ve, de los vecinos del norte, es que todo lo hacen muy, muy ordenadamente, con plan, con desarrollo, con esto. Cuando esto pasó antes de su Mundial del 94, hubo quien en USA Football arrogantemente dijo, por nuestro orden, en 20 años vamos a ser campeones del mundo y en 40 vamos a ser potencia mundial. Ya pasaron 50 y la última actuación de un representativo estadounidense en eliminatoria rumbo a Copa del Mundo fue desastrosa. No calificaron. Eh, esta camada que nos ha dado hasta por debajo de la lengua, ganándonos, escucha, 1-0. No nos han goleado 7-0 como los chilenos, y nos han puesto madrinas así espantosas como interrogatorio de la perjudicial. 1-0, con México atacando y estando encima y perdiendo como siempre, jugando mejor pero perdiendo por un gol. Por eso te digo que así que digas tú que estructural, bueno pues están, están estructurados desde el 92 y dijeron que iban a ser campeones del mundo en 20 años, no lo han sido. Este, entonces, my friend, no hay, para, no hay por qué espantarse con el petate del muerto. Lo que sí te digo es que ellos tienen muchas cosas que si nosotros copiáramos lo bueno, nos beneficiarían. Pero como, como pues seguimos haciendo las cosas a la mexicana. Pues. Contestado, mi querido gato. ¿Tú qué piensas, carnal? A ver, se cortó, Carlos. ¿qué, qué? Repíteme, por favor. Eh, no, no, de lo de, de lo de, 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 dice el gato que, que, que si no nos da frío, que, que, que Estados Unidos parece que está con un gran, eh, con una gran organización. No, 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 lo más mínimo, ni por un segundito. No, y volvemos a lo mismo. Respuesta, ¿no? respuesta clara y rápida es, eh, no, en lo más mínimo hay, en lo más mínimo. Más allá de que México tenga sus propios problemas, pues eh, deportivos, futbolísticos, eh, no hay ningún temor absoluto en el tema futbolístico de Estados Unidos, ¿no? futbolístico no, no sí. lo hay, no importa que ganen dos juegos más seguidos o lo que sea, o sea, en el gran esquema, en el gran esquema de las cosas, eh, no, no no hay ningún... Eh, y, y, y ya sé que nos van a decir que estamos siendo arrogantes y que por andar confiados nos va como nos va y que la manga, todavía no es tiempo, los signos se van a empezar a dar y créeme que no son que nos ganen 1-0, ¿eh? Este, cuando te digo, nos empiecen a dar hasta por las orejas, que nos metan 7-0, 4-0, 5-0, que nos ganen aquí y allá, eh, entonces sí, pues entonces sí, empiezate a preocupar cañón, ¿no? Y que no sea un día, ¿no? O sea, que sean 4, 5, 7, 10 veces seguidas eh, que vengan a las Azteca y te torteen, que juegues allá y que te peguen. Eh, entonces sí, empiénsate a preocupar, ¿no? Cuando empieces a ver un montón de jugadores gabachos titulares en el Real Madrid, en el Milán, en, 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 en el Bayern, pero muchos, no dos o tres, no, un montón. Cuando veas que la estructura arroja, permea para que Estados Unidos se convierta en Brasil o en Argentina, una nación exportadora de jugadores, con cuatro o cinco entre los top 20 del mundo, tal. entonces sí, agárrate, porque pues ya nos llevó el tren, ¿no? Ahorita, gato, ahorita no, ahorita es muy pronto este, es bien fácil asustarse con el petate del muerto este no va por ahí no. Este, eh, yo sé que los güeros se agüitan cuando les damos sus, sus, sus pasadas en ese sentido, pero pues lo que es es, ¿no? Este, ahora sí que como diría el filósofo Herrera, es lo que hay que, entonces este, pues ahí está carnal, no bien habíamos platicado de las vicisitudes eh, relacionadas al, al COVID-19. Ayer tuvimos una amplia plática con Marco Domínguez que estuvo presente en, en el Estadio Caliente, que, que, que vio eh, los dispositivos, los filtros sanitarios y el manejo eh, eh, para prevenir eh, la proliferación de, de la variante contagiosísima, esta última, la famosa Omicron, pues este, sí, pero hay que recordar que esto fue en Tijuas. Eh, eh, yo los había ido a la Ciudad de México eh, a jugar con Cruz Azul, había estado en Mazatlán, en fin, recientemente en la Ciudad de México. Y pues ayer tenga para que se entretenga, comunicado oficial, carnal, y, y pues de por sí el plantel así que digas tú profundo, profundo, pues no está. Y ahora pues anuncian bajas por por contagio de COVID. Sí, por la tarde noche, ¿no? Este, este escueto este, comunicado, eh, verdaderamente, ¿no? Que pues digo, no, 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 no sé por qué no se puede dar un poco más de información, pero en fin, este, pues que se realizaron pruebas y que hay un total de siete casos positivos entre jugadores de jugadores de primera división, eh, mismos que ya se encuentran bajo aislamiento y seguimiento y siguiendo las instrucciones médicas, ¿no? Este, pruebas que se hicieron en el interior del plantel, incluyendo futbolistas, cuerpo técnico y colaboradores del staff, y entonces se obtuvo como resultado siete casos eh, positivos en jugadores de primera división y, y pues eh, se movió inmediatamente el partido en contra de Puebla, ¿no? Entonces, el, del que habíamos hablado al enfrentar al, al famoso técnico Larcamón, ¿no? Así que bueno, eh, días previos o lo que fue el trabajo de pretemporada, por ahí sí. Recordarás, Carlos, que hablamos un poquito de que en pues, Cholos no había ningún tipo de información, que eh, parecían inmunes, ya habíamos pasado por eso antes y resultó que evidentemente, al igual que prácticamente todos los otros equipos, tenían problemas de COVID y que habían afrontado situaciones de COVID cuando por un momento se había tratado de, de vender una imagen de que no había pasado nada, que porque los protocolos habían sido extraordinarios, ¿no? Volvió a pasar otra vez, se habló de que los protocolos estaban siguiéndose de manera... Eh, perfecta y eh, pues después, unos días después sale con que pues también tienen COVID, ¿no? Entonces, este. Volvemos a lo mismo y, y esto que quede clarísimo, ¿no? Eh, esta situación es así, pero importante para, para destacar porque tal vez, tal vez los protocolos de Cholos sí hayan sido siguiendo toda la ordenanza y todo lo que debe de pensar aquel que no se quiere contagiar. Pero uno pone y Dios dispone. Eh, es decir, pues tú puedes tener contacto, por ejemplo, en transporte, en aeropuerto, eh, 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 y pues tú sí seguiste todas las posibilidades para evitar un contagio, pero pues por ahí alguien, este sí, sí, sí tuvo contacto con alguien, con un portador, y te lo pegó. Y tú estás con todos tus compañeros y se lo pegas al resto. Entonces, este, pues sí, tú te puedes cuidar muchísimo, pero no estás exento. Hay que recordar, la famosa vacuna eh, no previene que te que te infectes. La famosa vacuna previene que sea... ¿Habría algún término médico más adecuado, Carlos, para esa para esto? Para esto, ¿no? Una especie de llamar, si, no, si no es, eh, usamos la palabra. Decir, que la vacuna no es. No estamos desinformando ni nada. Es una simple pregunta. Sí, una, eh, una, una, se supone que una vacuna te inmunizaría, ¿no? Y no es el caso. No, no, no te está inmunizando, ¿no? Te está previniendo que sea algo que te pueda causar la muerte. Te puedes contagiar. Pero no pero se supone que no, no te vas a morir, ¿no? Como al principio que pues, era tiro por viaje. Porque como que pero este, inyección protectora suena demasiado, este... Demasiado largo, para empezar, para decirlo. Demasiado largo, pero este, te, eh, se me vino ahorita a la mente, este ¿cómo podríamos, qué palabra es la adecuada para, eh, para esta situación? Este... Pues no sé, ¿no? Pero digo, para variar y como es una costumbre, se abstienen de otorgar. ¿Esta medicina? Pues sí, sí. Este, no dieron los nombres, ¿no? Para variar. No. Eh, entonces, este digo, obviamente, y lo entendemos, es parte de la protección de la, de la privacidad, eh, bla, 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 que, no se, que al rato no se, no se culpe. Mira, Manotas no solamente no mete gol, sino además tiene COVID. O sea. Eh. O sea, para prevenir eso, este, pues no se dan los nombres, ¿no? Que tampoco pasaría nada si los dieran, ¿no? Pero, pero bueno, respetamos, respetamos. Y Carlos, han de manera este, natural informado, ¿no? Eh, que han dado positivo. Sí, hay otros ¿no? equipos que han dicho los nombres. No, 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 no. O sea, me refiero fuera del ámbito deportivo. O sea, celebridades, eh, gente de, de, de medios de noticias, artistas, eh vamos, la cantidad es enorme de gente que avisa, Carlos, que ha dado positivo, sí, sí. o sea, entonces, no, no, si sí es difícil, o sea, ok, cada persona puedes decirle, ¿quieres informar no. O, o no?, sea, este, no. pero a lo que voy es que sí, está todo a contraluz ahí, entre la no, tele y, la y el hoyo, tele, ¿va? No, 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 ni la tele ni el hoyo de contraluz, te, te, este. te quería enseñar tu carota en la tele, pero me falló, mejor no, con el, aquí con el, aquí veo suficiente en el teléfono. Okay. Este, eh, entonces honestamente Pues vamos, eso me sirve de referencia, Carlos, que mucha gente de diferentes frentes pues ha informado, ha dado a conocer lo, como quieran lo llamarlo, no? O sea, no, no, no veo cuál sería la situación de que los nombres de los jugadores de fútbol o atletas este, en general se sepan, Carlos, no, o sea no, no, es una lepra es una cosa que nos queja a todo mundo, ¿no? O sí. sea, no, 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 no es como que, si vamos, como decías tú, el nombre del, del, del portador de la playera 9, después va a un lugar, al oxxo de la esquina, Carlos, va a ser observado con, mira, es el que tiene COVID, o sea, todo mundo tiene COVID, o ha tenido COVID, o casi todo mundo, o sea, es, sabemos que es parte de la vida ahorita prácticamente natural, o sea, entonces no hay ninguna situación en cuanto a eso de, de, de mantener privado no, no 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 entiendo por qué no este o sea no 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 veo nada de malo Carlos no fulano de tal fulano de tal fulano de tal eh, están este guardándose están checándose no, no pasa nada pues o sea no sé si algunos dirán pues tampoco importa nada eh, para saber pues o sea me inclino más por o sea que la información fuera pues precisa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Jonathan Orozco sí, tiene... Sí, o sea, Pancho, no Pancho, Pedro, Pancho, Pedro y Juan están enfermos, no tenemos el plantel para solventar esta circunstancia y gracias a Dios Doña Fede nos ha dado la chance de posponer el partido contra Puebla. No, este, no hubiera pasado nada, es lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor estamos siendo muy, muy quisquillosos y lo que queremos es nombres porque pues, somos, somos este, informadores pues este nos hubiera dado dar eh, nos hubiera encantado darle los no, nombres pero los vamos usando nuestro ejemplo ahorita que los, si si estuviéramos en esa situación y sabemos a lo mejor si, si estuviéramos en una situación de este no eh, sea sintomático y estuviéramos aquí pues bueno o sea digo a lo mejor supongo que diríamos no, bueno, que, ¿en bueno en algún bueno? momento acuérdate pues sí dimos a conocer pues por ejemplo a mí, a, a mí me dio en diciembre del 20 este sí dimos sí informamos no o sea digo pues, ¿sí? Pero bueno, pues el, el, el punto es que se movió el famoso partido de Puebla que habíamos dicho que era, pues, obviamente súper importante y ahora, pues, a esperar eh, a ¿Qué ver. Te digo, son. qué buena onda que dentro del protocolo de Doña Fede hayan sido un poquito más flexibles porque hubo otras épocas en las que Doña Fede hubiera dicho ¡Vale gorro! ¡Juega con la sub-20! Este, ¡sácalo por la tele! Este, eh, eh, hoy hoy como que son... No, pues un ahorita yo yo creo que ya digo... más conscientes, ¿no? Este, pues obviamente creo que no, no ya sería increíble que hicieran eso, este, mm, y en este caso, pues, eh, pues digo, de la gente que dicen que son siete, pues tienen que ser varios eh, jugadores regulares, ¿no, Carlos? Me bien. imagino, o sea, sí, porque sí, sí. si no, a lo mejor pues, sí podrías afrontar el juego con este, tu base titular prácticamente intacta y a lo mejor eh, con una banca muy joven o algo así, a lo mejor eso sí permite que el partido se desarrolle, pero en este caso... Pues te debe de haber quitado tres, cuatro elementos que son claves, probablemente, y pues lo mejor es mejor este, suspender el partido, ¿no? Moverlo. Oye, con, con COVID, este, bueno, obviamente, eh, y, y ahorita vamos precisamente a, a, a esa nota. Este, pues Atlas y León tenían, habían pospuesto su inicio de participación por dicha, por, 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 por dicha circunstancia, ¿no? Este. Eh, eh, en la fecha 1, a final de cuentas tanto los campeones del fútbol mexicano como, como el equipo de la fiela, pues se van a estar viendo las caras el día de hoy en partido pendiente de la fecha 1, ¿no? Sí, este, sí, 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 obviamente con este historial, pues increíblemente importante, reciente, entre ellos eh, ahora un Atlas que pues camina con una aura distinta, Carlos, después de, de los 800 mil años sin ser este campeón y pues supuestamente esperando a que este león empiece a carburar no así que bueno este... león, león se vio del nabo contra cholos vamos dejándolo bien claro eh, pero atlas que digas tú así que lució 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 en su juego eh, inaugural pues gana no pero 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 gana como que muy a wii oui wii oui, así que digas tú que un gran fútbol o muy similar a lo que fue su su, su cierre de torneo pues no no este pero es mejor empezar ganando a, 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 a perder, ¿no? Y Atlas empezó ganando. ¿no? La gran incógnita de, de Atlas, ¿no? No, no, no no quiero usar la palabra campeonitis, simplemente la, la palabra, pues, este, pues eh, de que después de semejante logro, Carlos, y, si este equipo evidentemente puede mantener esa concentración y esa intensidad, ¿no? Es normal que a, a veces algunos planteles se relajen un poco, este, entonces, pues vamos a ver qué, qué chamba hace Coca en ese sentido, este, con, con Atlas, ¿no? León, yo creo que eventualmente se recuperará, sí, no, no, vamos a decir que no le dieron muchas armas muy eh, vamos, diferentes, nuevas al técnico. Eventualmente me imagino que mejorarán un poquito a lo que más o menos León siempre ofrece, pero en Atlas sí, sí tenemos la duda, ¿no? De ver, este, como decías tú, el debut fue apenas este, eh, cumplidor. Eh, vamos a ver cómo avancen ahorita un poquito las jornadas, a ver qué onda con el Atlas, ¿no? Si es un equipo eh, que puede, hay que recordar, terminaron segundos la temporada anterior, entonces una sí, sí. tabla de posiciones. Sí, porque, porque la neta carnal, ganarle sí, a San Luis ahorita como que no es mucho así. Pues como, no, pues ¿no? eso es como, o sea, para ser primera fecha, pues es, es como que cumplimos, ¿no? O sea, es, es, lo que, es lo correcto, si es eres el equipo campeón defensor y frente al San Luis, pues hay que ganar, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahorita en estas primeras otras jornadas eh, de Atlas, a ver qué, si nos da una idea un poquito de más o menos qué va a pasar en este torneo eh, después del famoso y milagroso eh, y finalmente llegado título, ¿no? Alguien nos decía por ahí que han chiqueado los jugadores del Atlas en Guadalajara de una manera este, brutal, ¿no? Y que esto podría representar pues una serie de terribles distracciones para los dirigidos de Coca. este Bien dijiste ahorita, a ver si no les pega campeonitis o algo por el estilo, porque si hay alguien que de veras tiene crédito en el celular, pues son ellos, ¿no? Yo digo, hay diferentes niveles de catalogar campeonitis, ¿no? Otra puede ser casi, casi como llamarle vale madritis, este, eh, otra cosa es campeonitis y otra cosa es que, pues, eh, para mejor... Sí, como campeón peleaste y diste el, y diste, al final por Z no se dieron las cosas, ¿no? Entonces, ahí solamente nos dirá un poquito como, sobre todo que veamos ya unos, unos 3, 4 juegos, este, ya veremos más o menos qué onda con Atlas este, en, este, en este campeonato post-título, ¿no? Dice nuestro buen amigo Gigi Ramírez. Saludos, mi querido Gigi. Dice: Ayer fue todo el programa y Fidel nomás se hizo guaje respecto a si está vacunado o no. Dice: Ya fuera máscaras. Dice: Yo las tengo las dos, pero me falta el booster. Bien, Gigi, bien. Yo soy pro este totalmente, mi querido Gigi. Y qué bueno que tú, tú nos das eh, eh, constancia de que has recibido dos arponazos y te falta nomás uno. Eh, dice César Pineda, saludos, canal, gracias por estar aquí. Rul Seyer me parece muy sospechoso que en Solos se reportaran casos de COVID previo al juego contra el supercamote. Dice Sacatito para el conejo. <ríe> Yo no creo en ese cuento. No soy quien para cuestionarlos o para pensar que por una razón deportiva, Rul, inventes que tienes COVID, ¿no? Digo este, así le claro, no de no a tener que jugar, Carlos, o sea, no, mi, mi querido Rol, pues que es que estás pues, a lo mejor diciendo que están ganando más tiempo para encontrar ritmo de partido, este, para poder estudiar más al Arcamón y sus esquemas únicos e increíbles que no tienen ni Guardiola, ni Tuchel, ni Mourinho, o sea, este, no, 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 honestamente no, no, no creo, ¿no? Te digo, podrías a lo mejor encontrar ese ángulo, Carlos, de que eh, bueno, no sé cuándo rayos jueguen el, el partido, no sé si es así a la brevedad posible o a lo mejor se, se, se dilata a lo mejor un piquito más de lo, de lo, no, no sé, no lo estoy seguro hasta que no anuncien la fecha. Pues son eh, 15 días, carnal, más o menos yo, ya viste, yo, este, yo, eh, yo. Eh, León León jugó pues a los, a los 14 días de que anunciaron, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, pues lo único que podría ser eso, ¿no? Que pensarías que con más entrenamientos, pero a la vez no, porque pues no sabemos, insisto de los titulares, base, corazón del equipo, cuántos están, cuántos no están, pueden entrenar, no pueden entrenar, o sea, reitero que dijeras tú, ganaste tiempo de entrenamiento, ganaste tiempo de juego, eh, y vas a llegar más completado cuando juegues contra el Puebla, pero ya está muy rebuscado, ¿no? Sí, sí, y remata, ¿no? Porque la teoría conspiratoria de Rull no termina ahí, dice, ya nos falta que el Chiquipiojo y los Chiquitigres también salgan con algún cuento para darle vueltas al juego contra Pumas. Dice. Por cierto, garantizo otra derrota del nefasto Piojo Herrera. ¡Saludos! Dice Rul Seyer que quiere ver a Herrera hundido como el Titanic. Este Despedido, eh... ¿no? Literalmente. Oye, y ya pues, le atinaste, mi querido Rul, porque, eh, digo, Tigres trata de, de, de encontrar eh, a, a, a aquellos jugadores que le vengan a, 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 a dar más armas, de por sí, de las que ya tiene, a, 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 al piojo, ¿no? Porque pues el inicio no ha sido promisorio y pues dieron a conocer la llegada del chileno Lichnovsky a la disciplina de Tigres. A mí me gusta este jugador, pero te soy sincero, carnal, no sé si sea como para Tigres, ¿no? Eh, pues como que como, ese es un buen ángulo carlos como que eh, es una línea abajo del modelo tigre y como que es más en la línea de miguel herrera y ahí eso puede generar a lo mejor un pequeño conflicto carlos más para herrera con los tigres este de si está vamos a llamarlo chafeando a los tigres carlos eh, sé que hay límites al dinero que tiene Tires, tampoco es el, este, el Manchester City, este, pero eh, aquí hay que ver, eh, yo creo que esto va ligado a, Hay teorías, hay comentarios o reportes en relación al tema, un poco de lo de Salcedo, ¿no, Carlos? Eh, amigos, que si este es una manera de protegerte, por ahí sí, si Salcedo se va. <risa> Entonces, bueno, es un jugador que ya sabemos tiene experiencia en el fútbol mexicano, eh, vamos con Cruz Azul, otros equipos, entonces no, te ahorras y, el... Tiempo oye, garante, y, es, y es un jugador cumplidor, es, eh, o sea, es, es un, un buen jugador, ¿no? pero sí está abajo de la de la etiqueta Tigres, Carlos, la verdad, o sea sí, sí está, entonces, este pero bueno, si ya estás un poquito ahorita contratiempo, a lo mejor, eh, reitero, hay mucha lana metida en los franceses, pues aquí a lo mejor estás agarrando un, algo un poquito más barato con alguien que ya conoce el fútbol mexicano... Y te ahorras tiempo, reitero, de, te ahorras dinero, te ahorras tiempo de adaptación de algún nombre grande. Entonces, pues es un buen movimiento, sobre todo, insisto, si va de la mano de que a lo mejor pierdes a Salcedo, ¿no? Que probablemente no, igual se quedan con ellos, ¿no? este Con los dos, ¿no? También sabemos que este eh, es la etapa, parece, final de Ayala también, ya desde hace buen rato, ha tenido muchos problemas físicos, eh, en fin, o sea, es, le da profundidad en la posición de central al Piojo Herrera en los Tigres, ¿no? Sí, yo reitero, soy un jugador cumplidor. Son, digo, no no tengo nada contra Lichnowsky, al contrario, se me hace, se me hace que, es un, que es una buena adición, pero no estoy totalmente seguro para que sea del calibre al que la gente de eh, San Nicolás de los Garza se ha acostumbrado. Eh, y como bien mencionábamos, no este a lo mejor habrá no faltará quien eh, brinque y diga eh, nos estamos este, apiojando. Este, eh, eh. Sí, 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 cualquier ser. error al principio de su etapa ahí o algo, eh, de hecho, no se van a ir sobre el jugador, no se van a ir sobre el piojo Herrera, ¿no? literalmente. no Sí, sí, ¿por qué no trajeron a un defensa del Barça o, de, o, del, o del Leverkusen este, y trajeron a un, un Lichnowski? O sea, sí, sí. sí van a decir no. hasta la América, trajo a un este, desconocido pero europeo de la Bundesliga. Exacto, exacto. Entonces, sí, me dio. Yo sé, yo sé que a lo mejor estamos conste, no estamos hablando de los aficionados tigres de Tijuana eh, o, de, o de Mexicali o de Ensenada o de San Diego, no, estamos hablando de los aficionados tigres de allá de Monterrey que estaban muy acostumbrados a que les traigan o seleccionados nacionales o mexicanos venidos a menos en Europa que se repatrian o este algún jugador por ahí amigo de de, de Guiñac <risa> este, eh, pero bueno eh, eh, ahí está, hablando de, de más de Chútale, este... viste la convocatoria de Argentina? Sí, pues no, no no hay, no hay sorpresa. Bueno, Creo no que hay, 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 hay lógica, ¿no? Argentina, pues ya calificó y este, y, y evidentemente Messi, post-COVID, eh, pues tiene bastante presión y bastantes asuntos que atender en el PSG, ¿no? Entonces, este digo, aquí sí está en esta misma lista su compañero de equipo Di María y otros jugadores que también son importantes, pero bueno, pues el Mesías es el más importante. Entonces, este pues no hay mucha sorpresa, ¿no? Reitero, ya está calificada Argentina. Entonces, este, van a dejar que el hombre se prepare post-COVID, Carlos, que atienda sus asuntos el PSG eh, y sobre todo que esto va encaminado a la eliminatoria contra el Madrid, ¿no? Eh, pero reitero, sí si le han tundido, ¿no? Sin misericordia alguna a los medios franceses escritos y la prensa en cuanto a radio, televisión, medios de redes sociales, han surtido al Mesías como nunca en su vida lo habían hecho, entonces pues creo real, que... Es que ellos no sí. entienden lo que es extrañar las Ramblas y Barcelona, maldita sea, este pues sí, entonces pues bueno, ahorita por lo pronto, eh, todo estará tendido será en poner los ojos en el tema del PSG, no pasa nada realmente porque se pierden estos juegos este Escaloni mismo va, va a servir para que otra gente, Carlos, ahí como eh, Correa o como el mismo a la mismo para consolidarse en esa posición de suplente de Messi. En fin, otra gente tiene que levantar la mano ahorita, este, básicamente, ¿no? Para que descanse. Ahí los, tiene, ahí los tiene en pantalla. Armani, Andrada, Martínez, Muso, Molina, Montiel, Martínez Cuarta, Pesela, Otamendi, Martínez, Tagliafico, Acuña, González, Ocampo, Paredes, Rodríguez, De Paul, Loselso, Gómez, Macalister, Buendía, Di María, Correa, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, el otro Correa, y Paulo Dybala. Eh, son la eh, lista que maneja el señor Scaloni para la participación pampera en una eliminatoria que ya tienen resuelta, ya están en el Mundial, y que pues hay que cerrar pues dignamente, ¿no? Ahí parece que, obviamente, Guido, eh, no de titular, pero sí parece que el ex-americanista en el Betis ahora, eh, parece que sí tiene su lugar fijo en el roster final del Mundial, a menos que viniera una lesión o una baja de juego eh, muy llamativa. Eh, y pues, obviamente, eh, por ahí destaca este mismo chaval Álvarez, ¿no? Que la ha estado rompiendo con River, que es uno de esos jugadores que busca hacer el roster, eh, en el, vamos a decir, en esta etapa final, ¿no? Vamos a ver. Eh, también, un poquito, qué puede ofrecer este jugador que es ahora una especie de la nueva perla argentina como atacante, ¿no? Julián Álvarez, en un grupo que hasta cierto punto ya está medio fijo, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera servirán estos partidos para eso, ¿no? De todas, todas. Eh, y, y digo, no tengo el calendario de la mano, pero pues ya, los argentinos están más allá del bien y del mal. Yo creo que han de estar diciendo, este, ay, no estén fregando, este, dejen que este pobre mete un par de goles de perdida en, en Europa, no digo en, en Francia. Sí, no, los juegos son Chile y Colombia, ¿no? ¿Qué digo? Aquí ya entramos, esos, la Argentina tiene que pensar en ellos, ¿no? Carlos, ya los, argent, los chilenos, colombianos, el resto de las elecciones que están peleándose con todos los lugares, pues ya hay, pues es, es lo que te tocó, ¿no? O sea, te tocó enfrentar a una Argentina que ya no necesita ahorita al Mesías desesperadamente. Entonces... Pues para ti, como rival, es cierto, es una ventaja, ¿no? A diferencia de rivales que a lo mejor sí, obviamente, ya enfrentaron al Mesías con Argentina, pero pues ni modo, ¿no? O sea, eh, se tiene que pensar primero Argentina en Argentina, Messi en el Messi, Messi en el PSG en el PSG. O sea, no puedes decir, voy a llevar a Messi cuando realmente no necesito, lo voy a forzar para la integridad del deporte, ¿no? Para que sea todo limpio contra los colombianos y chilenos, ¿no? Pues es ridículo. ¿no? Para que sea parejo. No, no, no es por ahí. este Cada quien se rasca con sus propias uñas y así están las situaciones. Dice por acá Eduardo de San Diego, saludos Lalo. ¿Qué opinión les merece Jean Morán de Memphis? Dice, es un jugador espectacular. pareciera que tiene todo para ser la gran estrellototota de la NBA. Tiene tiro de media y larga distancia, eh, aún en el aire, dice. Es impresionante. Es jugador clutch y también, y no le tiembla la mano para realizar la jugada final y ganar el juego. ¿Creen que logre algo importante y no solo sea otro Blake Griffin? Bueno, totalmente diferentes, ¿no? Eh, ya es en guardia y Blake Griffin es un delantero de poder, ¿no? Este que ya está en la etapa final de su carrera, ahora jugando con los Nets, ¿no? Ahí batallando a ratos bien y a ratos mal. Eh, ya este chavo lo habíamos mencionado, este platicado de él fuerte desde el playoff pasado, ya. ha iniciado muy bien la temporada, vamos a tener algo de precaución, porque luego, jugadores buenos, Carlos, eh, hay, hay varios, hay un montón en la NBA, jugadores sí. buenos, eh, jugadores muy buenos, eh, hay, hay varios también, estrellas, estrellas. Eh, necesitas tener sí, una por ejemplo yo te voy a decir una cosa ahorita me dijeras tú Sion es una estrella no 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 sion es un jugador al que etiquetaron terriblemente con con, con esta con esta carga no. de, de que va a ser no, el siguiente no Lebron este chavo sí, ahorita está en no una o sea, ¿no? posición diferente está muy por encima pero lo que voy con esto Eduardo es que pues ve la producción que tiene en curry que tiene ante que tiene un Chris Paul obviamente Lebron este, eh, los jugadores estrellas los son los, los meros, meros estrellas ve el tipo de producción que tienen y ya lo han hecho por bastante tiempo no entonces Moral por ejemplo eh, Doncic mismo se ha abierto un camino así muy rápido, no, eh, porque lo ha demostrado también en los playoffs, a lo que voy con este chavo es que va muy bien, quiero verlo en estos playoffs, el año anterior ¿te acuerdas? nadie daba un peso por ellos eh, 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 nadie los conocía lo más mínimo, ahora sí cuando lleguen estos playoffs, Eduardo este, eh, va a haber mucha más atención sobre él y su, y su, y su equipo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo responde a eso, sí, pero sí es un talento, parece diferente, Chamorán eh, con los Grizzlies, ¿no? Que digo, también eso insistimos, no ayuda, ¿no? Que está con los pobres Grizzlies de Memphis, ¿no? Que son súper menospreciados, ¿no? Pues tenga para que se entretenga, regresando al chútale, el tribunal de Roma, de última instancia, eh, eh, condenó al jugador brasileño Robinho y a Ricardo Falcó, amigo del jugador, a nueve años de prisión por violencia sexual cometida contra una mujer eh, en una discoteca en Milán, allá por el año 2013. Eh, Robinho eh, fue acusado de violación, la, la sentencia no tiene recurso de apelación y se supone que la ejecución de la pena debería de ser expedita, o sea, instantánea. Eh, el, Italia, la justicia italiana, buscará la extradición de Robinho, eh, eh, obviamente después del análisis de 15 jueces y de toda esta circunstancia, y de eh, apegarse a la Constitución italiana... Y todo, y eh, está haciendo, obviamente, un llamado a la justicia brasileña para no proteger al futbolista y proceder con el con el caso de, de extradición. ¿no? Yo se lo digo sinceramente, dudo que suceda, pero por lo pronto, pues el escarnio y la exhibida pública, y eh, pues, quien se la quita, sin embargo, yo te aseguro que Robinho va a decir: híjole, este me salvé del bote pero ¿cómo va a ser visto Robinho a partir de esto? Pues eh, peor de lo que ya estaba siendo eh, visto, ¿no, Carlos? Como esa, como una eh, situación, como un jugador, como una persona que pues eh, eh, se quedó muy corto, ¿no? Del, del famoso potencial que, que tenía, ¿no? Del que se había hablado de él, ¿no? En desgracia absoluta, ¿no? Este Es un jugador que, pues reitero, a lo largo de su carrera quedó en eso, ¿no? En chispazos, verdaderamente eh, polémica la cuestión de su salida del Madrid, por ejemplo, y de ahí para abajo en la selección. La realidad es que quedó a deber y ahora, pues también siempre hubo ahí algunos detalles, eh, dudas personales y, pues, ahora sí, se reafirma con sí. este caso, ¿no? Este, entonces, pues, eh, pues desafortunadamente queda en eso, ¿no? Eh, y todavía esperando la resolución de este caso, ¿no? De ver qué diablos va a pasar. Eh, con la situación de de veras si sí, sí puede ser eh, trasladado, deportado, ¿no? Eso vamos a ver si, a ver legalmente, eh, obviamente no se va a quedar de brazos cruzados este eh, Robiño, ¿no? Eh, van a tratar de toda costa quedarse en su propio país, en fin. Eh, la realidad es que queda en eso, ¿no? Queda en eso, en una eh, situación de alguien que aparentemente tenía todo para, digo, no estoy hablando de Pelé Pelé ni, ni, ni Ronaldinho, Carlos, pero la verdad es que en contexto general se quedó uf, muy lejos, muy, muy lejos de lo que se pensó, este, eh, evidentemente. ¿no? O sea, bueno, Neymar mismo lo ha pasado, y vaya que Neymar también tiene sus deslices personales, pero nada, nada que ver con lo, con lo de Robinho, Carlos. O sea, entonces... Este... A, veces, a veces es difícil pensar, cuando tienes en la cabeza la imagen de un futbolista como un tipo de éxito, que se supone que pues, no debería tener problemas para poder eh, quedar con una dama y, y, y pues tener una relación o veto a saber. Este, y cómo en el caso concreto de muchos atletas, no exclusivamente futbolistas, sino en, en todas las ramas, se llegan a dar este tipo de circunstancias, ¿no? De que de que, de que, de que te sientas omni, omnipotente. Y que creas que todas las personas pueden, tiene que ser a Uy Uy lo que tú quieres, ¿no? Pues soy Robiño, este, pélame, ojala, este, eh, y si no le hacen caso, pues a veces incurres en situaciones como esta de forzar una, una cosa, ¿no? Y, y la realidad, qué triste, qué pena. Y porque volvemos a lo que hemos platicado, sobre todo cuando hemos tocado el tema de los deportes estadounidenses, Anuar, con... Concretamente la, la comunidad afroamericana. Eh, eh, y esta obligación de los clubes no solamente de aportar dinero para poder contratar los servicios de un atleta destacado, sino tratar de educarlo, de que cuando ya tenga todo el dinero del mundo, entienda que no es Dios, ¿no? Este tratar de orientarlos. Eh, eh, porque de repente, si tienes a alguien que gana un peso y le das un millón, pues sí te puedes volver loco, ¿no? Pues sí, 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 un par de mundiales y pues reitero, lejos, lejos realmente su aporte con el scratch su oro, y pues sí, reitero, si repasamos su carrera de promesa el famoso Santos por la conexión también ahí, este, con el tema de este, pues lo en el Real, sí, momentos, chispazos importantes, pero luego Problema contractual y a volar, se fue al City, nada que escribir a casa ahí, regresó brevemente, buen rato en el Milán, otra vez en el Santos, al fútbol de China, a Brasil otra vez, Turquía, o sea, completamente se quedó, se quedó lejísimos de, 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 de o sea, sí, pues claro, ganó su dinero, este, jugó en equipos importantes, o sea, no estamos diciendo que es un jugador que se quedó en séptima división, o sea, pero sí, Súper lejos, Carlos, de lo que se pensó que podía ser, y ahora coronado con este problema legal terrible, ¿no? Entonces, o sea, eh, piensas en Robiño y piensas en algo que, pues, este. Sí, que en quedó, un proyecto, ¿no? piensas en un proyecto fallido, ¿no? Totalmente, sí, sí, es la realidad, ¿no? Qué gacho, pero, pero así es. No solamente Robiño trae eh, eh, esta circunstancia, esta etiqueta de, de, de problemas legales, ¿no? Este, eh, también es el caso con Dembélé, ¿no? Pues, eh, bueno, no tan severos, o sea, no, no legales, pero contractuales. Este, y ahora sí parece que explotó ya la bomba ahí en Barcelona. Este, Xavi, en la conferencia, básicamente de hace rato, de hace unas horas, eh, pues sí ratificó, ¿no? Que, que, que esperan que este eh, tipo o, o le bajen a las pretensiones. Se hablaba que quería 200 millones de euros este, por cinco temporadas, que, era, que quería ganar 40 millones de euros por campaña. Desafortunadamente, el presidente Laporta. Hace unos días, semanas, había señalado que para él era del mismo nivel de Mbappé, lo cual es, no es evidentemente cierto. Y, o sea, con esto a lo que voy es que medio crearon también ellos un poquito, un poco, un poco el monstruo. Entonces, eh, aparentemente la gente pedía 200 millones de euros por cinco campañas. Este, Reitero, 40 millones anuales, eh, 20 millones de dólares por firmar para la gente. Eh, be, perdón, de euros, millones de euros. 20 millones de euros también a él, eh, por, a él por firmar. O sea, Oye, Álvaro, pero échale la culpa a Bartomeu, o sea, este, bueno, la gente dijo, yo supongo, ah, cabrón, aquí les pagan a todos de, de, 15, de 15 para arriba, de 20 para arriba, pues también que se los paguen a mi jugador, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que la de pensar, Carlos, como, como se supone que la labor de la gente, pues es proteger los intereses de Dembélé y hasta cierto punto los de él, pues está en el planeta de él, ¿no? no se está dando cuenta de en qué situación realmente está el Barcelona, eh, por ahí se causó, ya habló de que de Dembélé y su de gente de entorno se había molestado porque el Barcelona había conseguido los medios para, como sea, haber podido contratar a Ferran Torres, eh, alguna especie de, de no analizar la realidad del fichaje y cómo, sino una situación de, ah, mira, eh, para entonces eh, es mentira, ¿no?, que no tienen dinero, eh, este si fueron por este otro jugador, pues que me paguen a mí, ¿no?, y hay que recordar que de esto viene pues desde lo de Bartomeu, que los, obviamente recordemos que Neymar se va, y entonces todo se fue al toilet en cuanto al proceso, porque pagaron, creo que fueron 150 millones de euros por, por Dembélé, a, a que ya desde ahí ya vamos mal, o sea, pero con lo que se había pagado por Neymar, pues el Barcelona y Bartomeu se paniquearon, eh, sintieron que tenían que, que traer a alguien, porque se había ido Neymar, sobrepagaron por no, no, espera, y sobre todo, de... espérame también motivado mucho por por porque el Madrid supo, iba ya ellos juraban que el Madrid iba a tener a, a Mbappé. Entonces ellos bueno, tenían que hacer algo como respuesta, ¿no? O sea, este eh, eh, ah, es un poquito más, más atrás, pero ahora sí, un también atrás, un poquito atrás. Yo creo que también de tono ahorita pues digo, puede ser, ¿no? O sea, decir el Barcelona está desesperado, o sea, porque pues Mbappé podría llegar al Madrid en la actualidad pero entonces a lo mejor este pues eh, no podrás ir por un Haaland, pero necesitan a Dembélé, entonces van a sobrepagar para que se quede, en fin. Ahora, eh, este... vamos hablando a, 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 en plata pura. Lo dijiste al principio, pero nomás lo remarco. Si tú me dices, o sea, porque el, el Barcelona con Xavi ha venido mejorando paulatinamente, no es el equipo que era, porque no lo va a volver a ser. En un buen rato, no sé, no sé cuánto, a lo mejor nunca. Pero, pero que tú me digas que porque, que porque tengan a Dembélé, ¿van a ser el Barça de Guardiola? No van a ser ni siquiera el Barça de Reijard. Sí, no, no. yo O sea, aquí, la, la cosa aquí es a toda corta. Eh, costa evitar, y ya se había hablado, ¿no? Reiteramos, ahorita sí está el escalafón histórico, ¿no? este El traspaso... Eh, más alto es ese de Neymar los, por los 220 y pico millones que fue del Barca al PSG y luego ahí está debatirse la cifra de lo de Mbappé, del Mónaco al PSG y luego entran esos dos traspasos este uh, insisto, en algunas listas varían los números, no en algunos este, es más caro Dembélé que Coutinho pero, pero esos fueron los dos fichajes, primero de en el 17 y luego Coutinho este, con un, unos meses de, de una separación ahí pero eso fue lo que hizo Bartomeo, ¿no? Para compensar lo de Neymar, sobrepagó por Dembélé y por Cutiño. y al final pues los dos fichajes fueron petardazos, a pesar de que tienen calidad a los jugadores. Entonces, es un desastre aquí. El Barca lo que tiene que hacer va a tener esa duda, que si no lo puede mover o acomodar, sacarle algo ahorita lo que sea, aunque le vas a perder porque nadie va a pagar más de 137, 140 millones de dólares, de euros, perdón que fue el pago inicial. ¿no? O sea, nadie pues va a pagar ese, eso. Imagínate cómo va a quedar el agente y Dembélé si le exige 40 al Barça y al ratito termina jugando por 15 en el en el Leverkusen. Pues ponle por 20 en el, en el City, por ejemplo, ¿no? O en el Newcastle, que se supone eso te que digo. va a, tener ¿Cómo y va y a quedar fulano. O sea, esperando eh. que el Newcastle saque la lana que se supuestamente tienen los, los, los árabes los eh, sí, 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 pon pues, el nombre pues, que tú quieras al equipo, pero cómo va a quedar el fulano como un brutal mercenario, como un tipo que quería sacar ventaja del Barcelona, que de posición ha jodido, imagínate, un Barcelona este, pues sí, quebrado, ¿no? Entonces, ¿sí? eh, aquí reiteramos lo que sigue ahorita es ver, si de veras, estas palabras de hoy, de una especie de ultimátum, es o renuevas, o este te vamos a mover eh, posiblemente ya a la brevedad y sacarte lo que sea, la otra opción pues es que se quede eh, el contrato termina hasta que termine esta temporada y es eh, o te exploto porque tienes contrato pero siempre va a estar el riesgo para el jugador Carlos de estar eh, con posibilidad pero, de elección cuando... puede... o puede pasar al revés carnal me hago el lesionado no, 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 es que me eso puede... es lo malo porque mire, que de por sí ya ha estado lesionado un montón de, 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 de veces y se ha perdido una cantidad terrible de partidos en su etapa en Barcelona o sea, se haría algo así de embele, ¿no? de fingir que estoy lesionado, claro. porque si te estás esperando a junio y el Barcelona te pone a jugar como para decirte, te voy a exprimir hasta sí, lo sí, máximo claro, claro, que claro. vayas, este, pero pues fingiría una lesión o no, claro, este, claro, porque la otra es decir que el Barcelona lo dejaría en la grada, pues yo creo que digo, no le agradaría no jugar, Carlos, pero también pues para él sería mejor... Eh, estar en la grada que exponerte a jugar cuando Espérate, ya no vas a renovar ahí y lesionarte. Estar en la grada y, y cobrando, carnal. Y cobrando. Es terrible. O sea, creo que aquí queda más claro que lo ideal sería pues eh, eh, ponerlo a jugar, ¿no? Pues sacarle todo, aunque ya la operación fue un desastre, porque te digo si te gastaste 140, no le sacaste nada y el fulano se te va a ir libre en unos meses, pues es un desastre, pero de proporciones épicas, ¿no? Sí, sí, de, de, de todas, todas. Así que bueno, pues ahí está la situación de Dembélé y lo que está sucediendo eh, en esta batalla legal eh, contra el Barcelona porque quiere ganar más lana y vio cara, les vio cara de ricos a, a los pobres eh, eh, culés que están más quebrados. Que, que que ahorita yo. se supone que no tienen dinero ahorita, ¿no? Los culés. Exactamente, están más quebrados que Anuar y yo, y eso es decir mucho. Este, Pero bueno, bueno, eh, el que no está quebrado, pero que pues ya de a tiro se la cantaron, con Toby que ganó el premio de Best y la manga, es Robert Lewandowski, ¿no? Eh, a Lewandowski le mandé a sacaron los del Bayern un ultimátum diciendo carnal, este, o ajustas tu sueldo, o bajas, bajas la lana que, que estás ganando ahorita o te vendemos eh, en el mercado de piernas del verano, ¿no? Eh, 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 se le acaba el contrato en el verano de 2023 y trae esta situación, ¿no? de que el Bayern, pues sí maneja bien sus finanzas no es el Barcelona y pues ya se la cantaron, ¿no? con todo y que sea sí, pero, este. hay que recordarlo, ¿no? en el caso de Lewandowski aunque el contrato es hasta el 23 pues esto detonaría un movimiento antes, ¿no? esto reportado por el famoso diario este alemán Bild y que bueno, ha sido súper comentado en los, en los ámbitos boleros españoles, ingleses este, y lo que detonaría esto, ¿no? Carlos, eh, también ayer en España, eh, en el famoso chiringuito, el presentador, eh, eh, el, eh, el, el jefe que es Pedrerol, José Pedrerol, volvió a ratificar que Mbappé va al Madrid, y entonces eh, esto todo se junta, ¿no? En el tema de suposiciones y fichajes y cambios de las estrellas importantes, ¿no? Porque eh, Lewandowski, es, evidentemente, no va a ser, creo que no va a aceptar, ya, ya, ya ha dejado en claro desde hace rato que le encantaría ha tenido la oportunidad de moverse y tener otro reto eh, por todo lo importante que sea jugar en el Bayern este entonces yo creo que aquí esto es a lo que nos lleva esto, Carlos, es que si habría un movimiento de Lewandowski eh, esto detonaría a lo mejor que el Bayern pudiera de veras negociar con su archirrival Dortmund, que ya lo han hecho antes un montón de veces, y a lo mejor que si pudiera llegar Haaland al Bayern cuando supuestamente eso no estaba en las cartas, otra situación es si Lewandowski se mueve por ejemplo al City eh, no hasta el 23 sino en el 22 porque pues no te vas a aguantar con él hasta el 23 en estas circunstancias Este, si este jugador acabara por ejemplo en un City y entonces si el United no califica Carlos y Mbappé se va al Madrid, ¿qué detonaría esto entonces con un Cristiano Ronaldo por ejemplo? Cristiano Ronaldo podría acabar en el PSG por ejemplo para, junto con Messi si Mbappé está en el Madrid, si Lewandowski está en el City, si Haaland está en el en el Barcelona, este, así que todo esto se interconecta, ¿no? De alguna manera, este toda esta situación está enlazada hasta cierto punto con el tema de si Mbappé el Madrid, qué onda con Haaland, va al City, va al Barcelona, va al Madrid también junto con Mbappé, ¿qué pasa con el United de Cristiano? Si califica la Champions o no, y si se mueve, ¿a dónde se mueve? nada eh, por ejemplo Cristiano el Bayern eso no va a pasar ni lo no, 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 no. pero lo que sí podría pasar dramáticamente Carlos es Cristiano al PSG eh, si todas las otras cartas se acomodan de ciertas maneras de cierta manera no Así que está súper interesante el tema de fichajes con especulaciones y con eh, opciones y, y posibilidades Oye, ¿no? que, 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 que esa de Cristiano al PSG la traen desde hace ratito ¿eh? o sea desde el mercado interior la traen sí, de, de juntar sí, o sea, digo puede 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 ser el que será pues al galatasaray a jugar la Champions eh, claro hay muchos equipos que juegan la Champions pero la idea de él no es evidentemente jugar con un equipo no que ganar. juegue la Champions no la idea es ir con un equipo que gane no va, a, evidentemente Cristiano no iría a esta edad madura pero todavía productiva, su carrera no va a ir al Barcelona, no va a ir al Atlético de Madrid, eh, no va a ir al Bayern, eh, ya estuvo en Italia, que Juventus es la mejor opción eh, Este, entonces ¿qué queda Carlos? pues solo queda el PSG y si sí, y sí, y Mbappé si sí se mueve al Madrid Este, eh, evidentemente el PSG que te, te, tiene al Mesías atado por un año más todavía ¿qué harían? ¿Irían por Cristiano? Suárez, que termina Mira, su contrato en Atlético. Nomás, nomás imagínate el impacto económico. Olvídate imagínate si ganas o no ganas la económico. Champions. El impacto económico, lo que representaría por puro estatus para el dueño del PSG decir, miren hijos, como sea, veterano veteranos, yo los tuve a los dos en el mismo equipo. Y Digo, agregando, Carlos, a lo que ya habíamos mencionado de, 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 de Cristiano, del tema ese de si el United no califica a la Champions me voy, aunque tenga un año más de contrato, a la cuestión de que se puede quedar sin Mundial, eh, ya lo hemos dicho varias veces, entonces sí, sí, mira, vamos dejando vamos bien claro si Portugal no califica la única forma de, 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 de resarcir poquito no todo, porque no ir a un Mundial es terrible pero resarcirlo sería que Cristiano ganara esa Champions que quiere, ¿no? Bueno, después del Mundial. No, no, por sí. eso. O sea, la, la única tí, forma no sería, La claro. única forma de, de sacarse la espina sería ganar otra Champions. Si Cristiano se queda sin Mundial y el United no califica a la Champions, se tiene que mover. Como ahora, marca, Carlos, se te, tiene que mover. Ahora te, digo, ahora te digo otra. Te voy a inventar otro escenario muy pacheco y fosforiloco.
1: Digo, me parece que parece muy que mental esto. Es que
0: el PSG no se a enreda mental. ¿Qué tal si el PSG se enreda, echa al Madrid? Queda campeón de la Champions, Messi gana el Mundial, Cristiano se va de monje, cabrón. Sí, no, 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 no terriblemente, ¿no? Ahora, este, está el otro escenario, es que Cristiano, de verdad, es que sí está ahorita contra la pared para todos los haters, deben estar felices, ¿no? Porque que también, y si el PSG gana, Carlos, y Mbappé renueva por dos años, ¿en dónde, dónde tiene cabida Cristiano? no tiene cabida, o sea este sí, eh, y no vas a llegar a un equipo a ser suplente pero y te digo si, si no hay Champions para el United y no hay Mundial ¿cuál es el objeto de quedarte el año que viene en el United? ¿por, por amor al club? a menos que entiendas que ya se acabaron las oportunidades y quieres acabar tu carrera en ese caso casi club. donde empezaste, holy moly es terrible, ¿no? Pero reitero, todo se interconecta, ¿no? Todo está ligado, jalan Mbappé, ¿qué va a pasar con Cristiano? ¿Qué va a pasar con Lewandowski? este Está muy sabroso todo lo de los rumores y todas las cuestiones estas, día a día, ¿no? Porque cada día parece que sale una cosa distinta, ¿no? Nuestro canal Raúl dice, ¿cómo ven a Diego Laines del Betis? Dice, ¿se quedará ahí o buscará salida a otro equipo para tener más minutos? Pero... Hace unos días se habló de que podía haber movimiento, Carlos, este, que después de haber tenido ese rayo de luz... No, con... pérate, por ahí dijeron que el Celta de Vigo... Eh, bueno, pues el, el Betis y el Celta son, eh, son los equipos mexicanos de la Liga Española, ¿no? Así es. Este, pero a lo que voy es que el Betis la está rompiendo ahorita, Carlos, ayer ganaron, golearon, este equipo está peleando por la Champions, entonces... con con esa rotación que tiene ahorita Pellegrini, no está Laines en, la, en, la, en, la, en, en, el, en el engranaje. Entonces, pues sí, Chavo ahora, tiene que jugar, ¿no? Tiene que ahora jugar, te digo, ¿sí? Pellegrini, Pellegrini sabe que el Chavo, pues más o menos, le puede dar minutos cuando sea necesario. Si califican a Champions y yo fuera Laines, mira, me quedaba calladito para jugar Champions. Aunque sea pues, minutos, sí. pues sí, 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 también puede ser, ¿no? Pues también puede ser, así que... Sí hay cosas ahí por, por estar atentos a ver qué onda con lo, de, con lo de lines ¿no? Yo me inclinaría por ir a un equipo donde vas a jugar que te indicarían que vas a ser titular, Carlos, ¿no? este Pero también, pues, como dices tú, sí es una opción el, pues, seguir trabajando. Este equipo va a Champions. Como el equipo está jugando tan fuerte ahorita, pues a ¿Qué? lo mejor es un momento para, para salir del Betis, ¿no? Que finalmente está poniendo una campaña muy por encima de que lo que el Betis normalmente hace, ¿no? Cambiamos de deporte y nos vamos al eh, rey de los deportes, nos vamos precisamente al béisbol, en donde, pues, eh, ahí viene Benjamín Gil y, y los Guindas, y, y, y pues, aunque a dos que tres les arde el DC, los tomateros de Culiacán ya empataron la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, ya están dos a dos, Anuar. Este comparto ahí, Carlos, un poquito de lo que platicaba con, este, con Armando, en Béisbol Sin Fronteras, donde ahí tengo el gusto de estar con Mr. Béisbol, eh, en relación a que, bueno, al final eh, Tomatero saca el resultado, eh, pero obviamente apareció en los últimos días la controversia fuerte porque, este, algo que ya se ha mencionado antes... Ayer como... hubo una jugada en el plato... Bueno, esa, esa es una acción de la de, de, de que, que genera polémica, ¿no? Obviamente. El bloqueo del catcher. yo te lo digo, por regla, si, la, si el catcher tenía la pelota en la mascota, puede bloquear Home sin ningún problema, ¿eh? Sí, que ya Armando ahí decía de que en juegos pasados, este eh, Oscar Robles en su equipo, en su novena, había sido penalizado, sancionado, expulsado, y que a Benjamín Gil no lo hicieron, ¿no? Eh, eh, llevando otra vez esa. Eh, situación de, de aura de, de, de intocable que tiene eh, hasta cierto punto Benjamín Gil, no. Eh, esa es por un lado y la otra este, pues resulta eh, ser eh, la, la situación de esa acusación que viene ya desde hace algún tiempo y que se reafirmó por la serie anterior en donde de, va la acusación de que Tomateros roba señales que no que usa botes de basura ni que tienen vibradores no, en, en, en el pecho eh, pero que roban señales, principalmente en casa, este, que los números son descomunales cuando hay gente en segunda base. Nada de esto ha sido comprobado. Benjamín Gil eh, a, encontró, como me contaba Armando, eh, perfectamente el detonante para explotar, para despotricar. Empezó a, a, a decir que quería, si no eran verdades estas historias, que gente de prensa perdiera acreditaciones, este, que dueños pagaran multas por acusaciones irresponsables. Entonces armó el torongo total para evidentemente defender a sus tomateros, pero al mismo tiempo generar, como quien dice, la famosa atención total casi casi hacia él, Carlos, y lo de que siempre se dice eso, ¿no? De que pongo la atención en mí para que mis muchachos ver, estén pero... tranquilitos, ¿no? Este... Ver, pero aquí vamos vamos a dejar algo bien claro. ¿no? Robar señales no está prohibido en el béisbol, ¿eh? Pues sí, o sea, es, 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 es exacto, por eso era importante, pues, eh, pues se supone no, supo que no lo debes de hacer, ¿no? Carlos? Pero también es como una especie de picardía del juego, ¿no? Sí, señor. O sea, los coaches co están co pendientes, los coaches y los jugadores están pendientes de los movimientos, de las señas, de todo lo que hacen los contrarios, para ver si cachan lo que viene. Eso pues, se ha hecho desde que el juego empezó, a Anuar. Desde pues que el juego sí, pero, empezó, en el que no está general. bien. Pues, o sea, yo sé, pero volvemos a lo mismo. El béisbol es este juego en donde, en donde nos rasgamos las vestiduras, este, con aquello de, de que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Pasó con los esteroides, esto del robo de señales viene desde principios del siglo XX, o sea, por el amor de Dios, entonces prohíbelo, prohíbelo terminantemente. Pero ya oh, prohíbelo. No. Pues, eh, Dios, ¿y qué hacemos? Le ponemos al corredor en segunda base, le ponemos un... No sé, es un, que es exactamente un... por no, no, la no, mecánica no. del juego que lo que te digo, ¿cómo le haces para prevenirlo?
2: Puedes es... prohibir
0: cámaras, puedes prohibir otra, artilugios eh, 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 tecnológicos, pero en el juego mismo, Anwar, todos los coaches de banca, de, de, todos están pendientes de las señales del equipo contrario. Todos. Todos. Eh, eh. Y, y bueno pues se desata entonces esta especie de huracán eh, con polémica dentro del juego con polémica fuera del juego este el punto es que la serie está empatada a dos para este juego cinco eh, se repite el duelo de pitcher del primer partido Lara eh, va a lanzar por los Charros y Anthony Vázquez por los Tomateros así que antes de volver a, al parque de de, de Charros eh, me inclino yo más porque Tomateros se va a poner adelante y Charros tendrá que venir de regreso en su, en, su, en su parque de pelota, en su estadio, este para tratar de darle la vuelta. no Así que dos a dos la serie final de la Liga del Pacífico entre tomateros y charros en medio de, reitero, polémicas de diferentes tipos. Y también agregar lo que siempre decimos, eh, pues que este servicio, Carlos, que la verdad está supuestamente a la baja porque está perdiendo productos que se están empezando a ir. Eh, ahora resulta que es el que, pues, tiene el control de esta serie. Eh, puedo entender el control total de la temporada regular, pero que ni la serie final aparezca Carlos en mi ESPN o en TUDN o en Fox Sports. Fox Sports no tanto porque realmente sí, no ha habido sí, mucha conexión. un en el pie, ¿no? Eh, sí, pero sí te quedas porque no, 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 que no nos vengan con que esto es una cobertura nacional, no se vuelve más. Volvemos a lo mismo, club de Toby. Eh, se vuelve como regional esta situación, ¿no? Entonces, eh, por lo menos la serie final sí tendría que estar eh, en un ESPN, tal vez en la cuestión de un 2DN, ¿no? Entonces, eh, sí se pierde mucha oportunidad, la verdad, de difundir masivamente tu gran final. Ahorita tienes un montón de... Tienes a Tomateras que es supuestamente el equipo más famoso, el mercado de Guadalajara... Tienes un montón de jugadores famosos, a Peña y a Elizalde, y tienes acá en, en Charros a un montón de jugadores estrellas, de renombre, y está todo como regional, ¿no? Como, como sí, en el. Nobody gives a them. Este, sí, no, sí, sí, como diría la inmortal frase de, de, de lo que el bien se llevó en la última escena. Frankly, honey, I don't give a damn. Eh, eh, y esa es la realidad. Mucha gente don't give a them. Eh, esa es la verdad, ¿no? Este, porque ellos mismos se la han buscado. Este, hay mucha gente a la que ya hasta le perdió la esperanza, ¿no? Ya no, ya ni le buscan. Pues saben que, pues, no, y reiteramos, no hay honestamente, digo, los intentos eh, de Jack Sparrow, nos, de Liga del Pacífico, no son no siempre prosperan. lo que pasa con el soccer internacional con la NBA, con Major League Baseball, que pues, desafortunadamente sí, sí. hay. Más y con la tecnología moderna y más oportunidad de piratear y ver, este, en este caso ni para eso, ¿no? Entonces, este, eh, pues bien, felicidades, ¿no? Por su por su torneo regional, ¿no? O sea, qué, qué padre a todo. Por su dar, torneo ¿no? privado, privado. ¿Sí? Los que no son privados son los Diablos Rojos del México. Es una de las organizaciones más importantes del de deporte organizado en México. Y el día de hoy eh, se dio la presentación de Juan Gabriel Castro. Ahí está la imagen. Carlos. Creo que Carlos fue expulsado. Entonces ahí lo vemos, eh, amigos. Eh, efectivamente, Carlos fue expulsado. Juan Gabriel Castro fue anunciado como manager el día de hoy de los Diablos Rojos del México, también platicábamos eso con Armando Esquivel en Béisbol Sin Fronteras hace un ratito, eh, puede ver el programa con Armando eh, en redes sociales, así eh, nos puede buscar en YouTube, en Facebook perdón, una, una si... disculpa, ya sabe que el internet no, no tiene palabras de honor ¿no? les decía que nos pueden seguir también ahí en el Béisbol Sin Fronteras, puede ser en síntesis o en TVC Deportes eh, también que es la opción de difusión principal, pero hablaba con Armando Carlos, pues Castro, sabemos que es un excelente manager, sabemos de su pasado con selección, con los mismos toros, eh, la, su etapa de jugador, su etapa de, eh, vamos a decir, fogueo en grandes ligas como coach. este y Pero al final, Armando y yo quedamos en consenso, Carlos, de que pues Diablos sí, es imp súper importante, tiene la tradición, tiene el nombre y Juan Gabriel Castro es un gran manager. El único detalle es que eh, Diablos, ¿qué va a ofrecerle a Juan Gabriel Castro eh, más allá de lo que se tiene reputación y tradición porque con eso no le ganas a los toros, Carlos, ni a los acereros de Monclova, entonces este, con tradición no ganas eh. no no ganas, tienes que ganar con rosters profundos eh, y capaces, entonces este bueno, pues por muy buen manager que sea, vamos a ver qué, qué tipo de roster o incorporaciones tienen los diablos para ver si pueden ganar un título que relativamente ya hace un ratito, eh, no mucho, tampoco, no, 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 no mucho, pero los últimos años, el último lustro, lo sabemos, ha sido dominado por los toros, por Monclova, por Sultanes, algo de saltillo por ahí hasta cierto punto. este Entonces los diablos tienen que, están tratando de volverse a meter en ese grupo elíteros, los que son toros, que son aceleros de Monclova, pero si es nada más con una base con un equipo bueno y es que somos los diablos con eso no va a alcanzar ¿no? yo digo una cosa, el año pasado fueron muy competitivos pero les, fal les falló el pichón a la hora buena y lo peor es que eh, ¿te acuerdas? El, al, al que le pegaron para marcar diferencia fue a su taponero el, 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 el big leader eh, eh, Ozuna perdi eh, eh, perdió par de partidos en el y último el, picheo el, el, el... El line -up no estaba ni cerca, Carlos. No, no, o sea, no lo entiendo cerca. nominalmente, pero el equipo se metió hasta serie final y el equipo fue eh, eh, el mejor visitante de toda la liga. Eh, digo, vamos a ver qué tanto puede hacer Juan Gabriel y si de veras le fortalecen aún más eh, el roster. Vamos a escuchar a Juan Gabriel Castro, flamante manager de los Diablos Rojos del México.
1: Pero también uh, es una organización seria, es una organización profesional, y es una organización que tiene muy buen prestigio y creo que eso también va con mis principios. Y, y fue, no fue una decisión fácil de verdad el, 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 el decidir qué íbamos a hacer este año, pero nos sentimos muy contentos de estar aquí con Diablos Rojos del México, eh, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de mejorar. Eh, y aportar. Venimos a sumar y a hacer todo lo posible por, por traer este campeonato eh, aquí a esta ciudad de México. Sí, estuvimos los tres últimos años en Filadelfia, el 2019 como coordinador de Infield, y los últimos dos años en Grandes Ligas uh, como coach de Infield. Eh, mi contrato ya no se renovó, eh, sabemos que así pasa, y quedamos, se puede decir, como una persona libre, no un coach libre. Entonces, a partir de, de eso, eh, empezaron las llamadas de varios equipos, eh, tuvimos ofertas de varios equipos, y, y creo que lo he expresado anteriormente, no creo, perdón, lo he expresado anteriormente, eh, mi meta algún día me gustaría ser manager en las grandes ligas, y, y aquí se me estaba dando la oportunidad de ser manager, y por eso tomamos esa decisión, aparte de muchas otras cosas más. Entonces, uh, como creo que respondiendo a tu pregunta, Filadelfia, se me acabó el contrato con ellos, y decidimos seguir adelante, y aquí estamos ahora con Diablos.
0: Sí, que a lo que decías, Carlos, el año anterior, este, ese escollo que se le ha puesto a sí. los Diablos antes de pensar en toros y en acereros o, o sultanes, aunque no la campaña anterior, este, ha sido Yucatán, ¿no? Eh, eh, el año anterior, le ganaron la bloquequea de los Tigres, eh, este, fácilmente, y también aniquilaron a Veracruz, a la, la, la a la novena de Yaciel Puig, con todo y no. Así este, es. pero llegaste contra Yucatán otra vez y se suponía que ahora sí estábamos listos para enfrentar a Yucatán y Yucatán les puso una madrina, no. Entonces eh, ese ha sido el escollo, este, en la zona sur para los diablos, no. Primero tienes que pasar por Yucatán y luego pues pensar qué onda con los colosos del norte, no. Y ahí vemos lo que decía el propio Juan Gabriel, tres años en Grandes Ligas, por desgracia obviamente la situación económica no, no se está presentando como todos asumiríamos aún en países del primer mundo, o el derrotero deportivo de la organización fue por otro lado y pues se le acabó su estancia con la organización de los Phillies, que le dieron las gracias, regresa a dirigir al equipo de más tradición e historia en el béisbol mexicano de verano, como es el caso de los Diablos Rojos. Tiene conexiones, Carlos, en Grandes Ligas. Ahorita esta chamba te puede ayudar, es una muy importante oportunidad, Diablos, si puedes sacar a los campeones y después pues puedes ya reagrupar y tratar de volver a buscar eh, este, el tema de Grandes Ligas paso a pasito, ¿no? que sabemos que es casi casi llegar al Everest, ¿no? Eh, ya lo hemos mencionado, lo platicé con Armando y lo, ahorita Benjamín Gil decidió dar el paso, Carlos, de, de, pues, de iniciar ese proceso, ¿no? poquito a poquito, este, a ver... Si puede coronar en ese sueño en parece inalcanzable, ¿no? Que un manager eh, mexicano agarre un roster. Ahí está, de Ahí líneas. está la carrera parejera, sí, sí. ¿no? De, del Benji con, con con Juan Gabriel que también aspira a lo mismo eh, el Pero bueno, va para Grandes es que, Ligas Juan Gabriel viene regresando después de tres años, a ver a quién se le hace, ¿no? Este. Pero bueno, y... hemos visto cosas a lo mejor más eh, todavía imposibles, ¿no? Que han pasado entonces, pues al tiempo, ¿no? Veremos a ver si, si ellos dos o alguien más eh, puede tener este, esa distinción ¿no? de, de ser de grandes siendo un piloto mexicano, ¿no? pues obviamente. Nos vamos a, a dar un eh, giro total a la información, vamos a platicar de atletismo y de eh, un personaje que ya nos ha acompañado anteriormente en eh, Deportes, nada menos y nada más que don Ignacio Anaya Barriguete, el buen Nacho, eh, eh, a través de a Amanduras ha establecido el contacto el día de hoy. Porque para variar, y como siempre, el buen Nacho, mi querido Sócrates, eh, eh, Ignacio, pues trae entre manos un ultramaratón o algo por el estilo. Bienvenidos, señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Deportes.
3: Hola, muy buenos días, amigos. Carlos Anuar, mi querido Sócrates, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy feliz inicio de año. Estamos ya 19 de enero. No terminamos de asimilar que estamos en 2022, pero al verlos ustedes tan chamacos pues eh, seguimos estando jóvenes y con muchos ánimos de continuar adelante un placer, un saludo a todo su público
0: Saludos, saludos ¿Qué tal Carlos?
4: Anuar, Nacho, gusto saludarte y fíjate que ahorita que utilizó Anuar la frase ¿no? de, de que a ver si Juan Gabriel Castro llega al Everest, pues Nacho ya llegó al Everest, sí. literal ¿Sí?
1: Curiosamente sí, quedó el ejemplo
0: Sí, cierto <risa> mi, querido, mi querido Nacho ha sido, ha sido una época muy difícil para todos. Tú y yo ya tuvimos una larga, larga charla eh, eh, sobre lo que fue y lo, ha, y lo que ha sido la pandemia. Eh, algunos nos pegó más, a otros menos. Algunos hemos perdido familiares. Eh, otros hemos perdido muchos amigos. Pero también perdimos muchísima actividad en el terreno eh, deportivo. Digo, ojalá todo fuera como perder maratones o escaladas y no tanto eh, las pérdidas eh, humanas que siempre serán más severas y más difíciles de reemplazar. Sin embargo, y después de los dolores, del impacto que esto ocasiona, pues hay que levantar la vista y seguir buscando la cima, mi querido Nacho.
3: Definitivamente, yo creo que la mejor manera que podemos honrar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a tanta gente que se nos ha ido por el COVID, pero también por distintas circunstancias, pues es continuar luchando y procurando eh, dar testimonio de que se pueden hacer y se van a seguir haciendo cosas buenas, en este caso desde el ámbito deportivo. Yo por eso aplaudo el programa de ustedes y el entusiasmo que le ponen a sus, a sus conversatorios, ¿verdad? Y, a, y, y, y lo interesado que está siempre el público. Y bueno, pues efectivamente el atletismo no es la excepción. Eh, México ha dado grandes atletas al día de hoy creo que está corriendo todavía Germán Silva por allá cerca de Tlaxcala, partió de Tijuana en el creo que el 3, 4 de noviembre y, y ya lleva tres meses corriendo eh, correr es algo que me apasiona, que he practicado de manera casi ininterrumpida por el paréntesis que ya se mencionaba de por la pandemia pero desde 2010 he estado corriendo y, y bueno pues este año nos vamos a activar un poquito acabo de correr el maratón de Carlsbad aquí el, el domingo pasado en el área de San Diego y fíjense que les comparto, y esto va para todos los que les guste el atletismo, seguramente algunos de ustedes ya ya, ya este dato lo, lo han este, vivido, pero por no entrenar suficiente distancia, cuando uno corre 42 kilómetros, que es la distancia del maratón, pues uno tiene que prepararse para correr esa distancia. Y yo he estado corriendo, incluso dentro de la pandemia, pero no he corrido mucha distancia, he corrido 10, 15, 20 kilómetros, 23, creo que fue la más, sal, más larga distancia que corrí durante el último año, y al momento de correr el maratón de Carlsbad, pues ya cuando iba en el kilómetro 33, sentí como que me hubieran agarrado a golpes, a batazos, a jonronazos las piernas, y eso me llevó a, a disminuir el ritmo de carrera, y terminar pues con un muy buen tiempo, en el octavo lugar de mi, de mi categoría, en el lugar eh, dentro del, de los 80 primeros lugares, de un contingente de 10 mil corredores, lo cual pues me mantiene en el 10% puntero, pero que no era lo que yo eh, esperaba, ¿no? Entonces, sirve de reflexión, sirve de enseñanza, porque hay que seguirnos preparando y hay que seguir poniendo lo mejor de nosotros en lo que hacemos. Ahora, precisamente, ya lo comentabas, eh, estoy preparando para ir a un, a un ultramaratón por allá en septiembre con la señora María Luisa Madueño. Hoy en la mañana, precisamente, platicaba con ella la posibilidad de, de acudir en, en abril a Portugal, a correr también un ultramaratón, pero también este eh, Carlos Anuar, eh, Sócrates, traigo ya en mente hacer un ascenso en, en el verano allá en Pakistán, entonces estamos acomodando por ahí las, las piezas de, de, de las actividades para los siguientes meses.
4: Nacho, explícanos qué es un ultramaratón, en, en, en distancias, en kilómetros, qué es.
3: Claro que sí, encantado. Gracias por la pregunta, muy oportuna como todas las que me han hecho ustedes. Muchas gracias. Miren, muchas veces coloquialmente decimos voy a correr un maratón y, y la verdad es que no corremos un maratón, corremos una carrera de 5 kilómetros y esto lo digo porque a veces los, los sobre todo los niños o los jóvenes así se refieren, ¿no? ¿De cuánto vas a correr tu maratón? Bueno, pues si un maratón tiene una distancia definida reglamentaria que data de muchos años. El maratón son 42 punto 195 metros, es decir, 42 kilómetros con 195 metros. 194, ese es el maratón, 42 kilómetros. Cuando hablamos de ultramaratón, pues es más allá de esa, de esa distancia. Y las, eh, las eh, distancias eh, más reconocidas, ya es el ultramaratón de 50, ya el de 100 kilómetros, ya las 100 millas que son 160 kilómetros, o más incluso. El, el, la Transalpine Run que he corrido en tres ocasiones en 2017, 18 y 19, en una semana corremos más de 300 kilómetros, entonces pues es un ultramaratón pero por etapas, eh, la semana pasada les platiqué corrí un maratón, es decir los 42 kilómetros de la carrera esta de Carlsbad en una ruta reconocida incluso para calificar para Boston y el ultramaratón que, que se organiza, por ejemplo, aquí muy popular y que mucha gente ha corrido en el llamado Rancho Casián, pues son los 50 kilómetros, que también es un ultramaratón. Entonces, para hablar de ultramaratón, son más de los 42 kilómetros del maratón. Y menos de 42 kilómetros, pues puede ser un medio maratón, que son 21 kilómetros, o puede ser una carrera de 5, de 10, de 15 kilómetros. Pero bueno, partamos de, esa, de, esas dos, de esos dos vocablos. Maratón, 42 kilómetros. Ultramaratón, lo que rebase los 42 kilómetros.
0: Eh, eh, es, esa está, es, está buena digo, a, a como quiera que sea, sobre todo porque es cierto, a veces caemos en esta circunstancia del manejo, del mal manejo del lenguaje y, y un humilde corredor este, de casa como un servidor que se avienta sus 5 cada, cada tercer día. Este, eh, eh, pues luego al rato dicen, oh, es que mira, va a correr un maratón mis polainas, ¿no? O sea, no es ni medio maratón, esa es la realidad es más, no es ni, no siquiera 10 kilómetros maldita sea, al pan pan y al vino vino, lo que es, ha, es. Ha, ha, ¿hay algo fijo en Nacho? O sea, ¿pueden ser 45 tienen que ser 50 o 48 o eh, hay algo que, que de, deje fijo lo, del, lo de ultramaratón o eh, si son 45, por ejemplo, ya, o sea, ¿tiene esa característica? O, o, o si sabes, de, o sea, que no tengo yo, la verdad, el dato, no sé tú, Carlos, o tú, Sócrates, no, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué registro tienes tú de, de, tu, eh, de tu entorno, de tus conocidos, Nacho? ¿Qué, qué ha corrido? ¿Qué se ha aventado alguien? ¿50, 52, 55 eh, de un jalón? Eh... Sí, bueno, de hecho,
3: eh, decíamos, maratón es una... Es una distancia mundialmente reconocida, aceptada, reglamentada por las federaciones de, de, de atletismo, reconocida en los Juegos Olímpicos también, por supuesto. Entonces, el maratón son 42. Ya quien organiza una carrera de más de 42 kilómetros, ya estamos hablando de un ultramaratón. Pero como va a ser más de 42 kilómetros, pues ahora sí, este, Anuar, hay quien organiza de 50 kilómetros o hay quien organiza carreras de 100 kilómetros. Si en el camino nos encontramos a alguien que organizó una de 80, pues también es un ultramaratón. Lo importante para que se satisfaga el haber corrido el ultramaratón es que sea ahora sí que en un solo jalón, es decir, en un solo recorrido, en un solo día, durante, durante una sola sesión. Porque si corremos el ultramaratón de 50 kilómetros, 25 hoy y 25 mañana, pues ya no estamos corriendo un ultramaratón, ya estamos corriendo dos carreras muy buenas, ¿no?, de, de 25. Eh, como bien decía Carlos, ¿no? Pero ya no es el ultramaratón. Si para que sea reconocido como ultramaratón, bueno, pues tienes que correr más de 42 kilómetros en la misma sesión y dentro de un espacio de tiempo determinado, eh, que ya eso se fija de acuerdo a las condiciones del terreno, que eso es muy importante, porque la mayoría, por no decir todos los ultramaratones, son fuera de pavimento, son en terreno off-road, como se le dice, son en montaña, son en terracería.
1: Todo terreno. Y,
0: eh,
3: en todo terreno y eso genera que la carrera en comparación con el maratón de pavimento sea relativamente más lenta entonces eh, si el terreno es demasiado exigente pues el, el tiempo que se le da a los corredores pues será un poquito mayor, por ejemplo hay un ultramaratón aquí en San Diego muy famoso, las 100 millas de San Diego que tienes hasta 32 horas para terminarlo entonces tú tienes 32 horas para terminar esas 100 millas hay quien, creo que el récord son como 18 horas, pero estás hablando de correr en montaña, correr de día y de noche, con lámpara, en fin, con una serie de, de características es, es, especiales. Eso es,
0: demasiado, eso es demasiado amor al arte, este, no hombre, ya nomás de imaginármelo, ya me dolieron los pies. No, claro, si ya está no listo correr. para ir,
3: ya está listo Carlos para ir, nada más que se le está llevando de cinco en cinco.
0: Hijo de la bueno. Nacho, no, ya, ahorita me, me da mucho gusto escuchar, lo que mencionabas, porque, este, pues aquí, aquí lo tengo todavía.
3: Ah, mi Carlos, qué amable, muchas gracias.
0: Y lo tengo todavía, un Everest para cada quien, el libro escrito por Nacho Anaya, Everest 2010, la ruta del Bicentenario, es este libro que tuvo a bien regalarme el buen Nacho, cuando recién lo sacó, está dedicado y todo el show, lo cual me da muchísimo gusto, y ahí lo tengo, ya me lo chuté, por cierto. Este, recomendable, búsquelo, no sé si todavía, eh, si ya lo volvieron a editar o, o, o si es, hubo edición limitada, no sé, pero es una lectura muy recomendable por un buen amigo por un eh, 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 atleta de la región. Eh, ¿Qué te motiva regresar a regresar a la montaña eh, eh, cuando ya habías tal vez eh, pues dado el cambio a, a, a esta modalidad del atletismo de, de ultra larga distancia? en compañía de la profesora María Luisa, en este tándem que han eh, 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 establecido entre ambos, y llevando el nombre de Tijuana y de México a, a, al resto del mundo en esta disciplina. ¿Por qué tomar el riesgo de regresar a la montaña que no son enchiladas, mi querido Nacho?
3: Pues mira, el, el último ascenso importante desde el punto de vista de la peligrosidad y de el estar varias semanas en montaña lo realicé precisamente en 2018 que fue en el Himalaya, una montaña que se llama Amadablam, que está contigo al Everest y que es bastante más complicada técnicamente hablando fuera de ese ascenso, pues he estado saliendo a montañas relativamente pequeñas aquí en California o incluso en nuestro país, pero no había regresado o no he regresado desde 2018 al Himalaya y me preguntas qué es lo que te motiva. Pues mira, eh, eh, Carlos, este, mi querido Sócrates Anuar, la montaña es como, como, como nuestra mamá, como nuestra madre, que ahí está, que nos está hablando y que a veces le damos la vuelta, que nos deja enseñanzas y que sabemos aprovecharlas y principalmente que nos ha dejado muchas satisfacciones, muchas amistades, muchas lecciones y muchas oportunidades también y bueno eh, también decirles es importante pues que a veces el entorno doméstico el entorno laboral o el entorno estudiantil o las actividades en la que estemos pues no nos permiten quizá eh, alejarnos algunas algunos días o semanas afortunadamente en este año eh, pues las circunstancias eh, me favorecen y, y bueno esa mamá montaña, pues ahí me está jalando, que, que me dé la vuelta por allá. Claro, con las medidas, las prevenciones, los cuidados, las exigencias y las precauciones para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y, y bueno, al igual que en todo el mundo, y el tema también deportivo se vio afectado, pues en los últimos dos años eh, casi era imposible viajar, ¿no? en el campamento base del Everest, por ejemplo en el año 2021 el año pasado en primavera, que aparentemente ya las cosas estaban más o menos eh, controladas pues hubo un cantajeadero de personas que acudieron a, a intentar subir al Everest, tuvieron que bajar del campamento base y regresarse a kalmandú eh, no está exento Nepal, de no este co
0: COVID exento, a más de mil ¿sí? metros
3: de COVID a mil metros de altura imagínate nada más este, afortunadamente creo que no hubo, creo que una persona falleció eh, pero sí fue algo que no esperaban que se fuera es un fenómeno interesante porque llegaron todos, se supone que vacunados pues todos eh, con los cuidados con la condición eh, física bastante buena y sin embargo se desató hay un contagiador en el campamento base que también dejó la lección de que pues no nos podemos confiar frente a ninguna contingencia en este caso en materia de salud y, y eso también me armó posibilidades de, de viajar eh, pues, el, el año pasado no pero bueno a pesar de que estamos insisto no hemos salido de la pandemia hemos aprendido muchas cosas hemos, también nos hemos llevado muchas lecciones pero sí eh, a, a este año ahora sí que pues eh, en mi entorno personal y, y, y familiar y, y, y de todo tipo me permite me permite hacer otro otro ascenso llamado importante por las condiciones y las exigencias que es la cordillera del Himalaya, precisamente.
4: Nacho, ¿valió la pena mmm, perder dedos de tu pie con tal de escalar esa, esa, esa cima? Y la otra es, eh, climatológicamente, ¿qué es lo más adverso que pasaste en esa travesía del de Everest.
3: Con mucho gusto. Climatológicamente, eh, mi querido Sócrates, lo más adverso fue el frío, definitivamente. No fue el viento, no fueron las avalanchas, ni siquiera fue la, el, el clima seco que hay en, ahí en el Himalaya, sino fue la baja temperatura, eso fue lo, lo más adverso.
4: ¿Cuál grados?
3: Estuve a menos 37, 30, menos 37, menos 38 en la cima y con día soleado, ¿eh? O sea, la pura altura eh, es impresionante, ¿no? Bueno. La temperatura que haya a esas alturas. Por eso, con, con un clima poco favorable, pues suceden y han sucedido muchas desgracias en, cerca de la cima y en el Everest. La otra pregunta, bueno, eh, nunca va a ser... Eh, nunca se va a poder compensar el que perdamos alguna, alguna parte de nuestro cuerpo. Eh, lo digo de manera coloquial, le he pedido mucho cabello, entonces... Eh, no, no me desanima el perder cabello y la verdad de las cosas eh, yo les pudiera decir que pues perdí dedos de los pies, les pudiera decir que me gustaría no haberlos perdido y, me, y les pudiera decir que quizá estaría dispuesto a, a no ganar esa cima por no perder los dedos, pero... Lo que sí estoy seguro es que no estaría dispuesto a recuperar los dedos por perder el momento de estar con ustedes, de tantas satisfacciones, de tanta gente linda, que ha leído mi libro, que se ha llevado mis experiencias, que ha escuchado mis comentarios, mis consejos, y que me ha regalado el, el obsequio enorme de su amistad a partir de que subí a la cima del Everest y que lo he podido compartir con ustedes. Finalmente hay que tomar las cosas con mucho humor. Yo, ahorita, pues ya me da risa lo de los dedos, ya no están, ya no tengo uñas, ya no rompo calcetines, el ballet nunca me gustó. Y afortunadamente, eh, pues la tecnología moderna permite que uno se ponga zapatos con mucha resistencia y que pueda jugar fútbol de vez en cuando. Entonces, hacia adelante tenemos que ir siempre con dedos o sin dedos, mi querido Sócrates, y yo estoy muy agradecido con la vida y muy agradecido con mi país, con mi ciudad, con mis amigos, y con la gente hermosa que, que sigue y que se apasiona del deporte en todas sus facetas.
0: Te pregunta Eduardo Seares desde San Diego, pregunta eh, sabemos que el correr desgasta las rodillas a lo largo de los años, sobre todo después de los 35. Quiero preguntarle cuál es su secreto para cuidarse las rodillas y mantenerse, y remata el propio Eduardo ¿Qué se siente llegar a la punta del Everest después de todo lo que hay que hacer y qué sensación te da al llegar? ¿Lloras cuando llegas? Eduardo desde San Diego.
3: Muchas gracias Eduardo por tu pregunta. Lo, lo único que no me gusta de la pregunta del buen amigo Eduardo es que ya sugirió, insinuó que tengo más de 35 años, ¿verdad? Ya, ya lo, lo afirmó. O sea, ya me descubrió Eduardo y no es por la barba ni por la verdad, mi querido Eduardo, tengo 54 años de edad, los acabo de cumplir en noviembre, de edad cronológica, de edad mental creo que también, pero de, de edad de corazón, de ganas de, de seguir adelante, de buenos ánimos, pues yo creo que todos si queremos podemos mantenernos jóvenes. Ahora, el tema de la rodilla indiscutiblemente tiene razón Eduardo, hay personas muy jóvenes que pues ya le sufren con el tema de las rodillas, yo creo que, en parte, genéticamente hablando, traemos ahí algún, algo que nos favorece. No he tenido problemas de rodillas. Nunca he tenido problemas de rodillas, ni de joven, ni ahora que estoy no tan joven, a pesar de que he tenido alguna caída por ahí en bicicleta, a pesar de que he tenido algunas lesiones por accidentes, pero me he recuperado y he podido seguir adelante. A mi edad aplico algo que me ha funcionado. Dice un muy buen amigo este anestesiólogo, que cuando uno en la mañana se levanta de la cama y no le duele nada, cuando ya tienes más de 50 años y te levantas y si no te duele nada, es que ya te moriste. Entonces lo que no yo sabes, hago es no. levantarme de la cama, sentir algún dolorcito, no hacerle mucho caso, no engrandecerlo y salir a luchar. La semana deportivamente hablando, la semana pasada que corrí el maratón no tuve un solo problema de rodillas. Lo curioso es que me dolió los músculos, los huesos, hasta el cartílago y todo lo que hay en las piernas. no fue Hasta los dedos que no tenía, se, re se reía un amigo de mí, te dolió hasta los dedos que no tiene. Sí, fue impresionante, pero no fue las rodillas. Y eventualmente por ahí alguna molestia en la rodilla que se me ha presentado, pues la verdad es que eh, me he hecho estudios y están aptas todavía. <risa> no tengo necesidad de ningún tipo de cirugía, ningún tratamiento especial. Entonces pregunta... creo que tiene que ver también con esa parte, ¿no? La parte de que genéticamente traemos algo y la parte, perdón Carlos, que, que quizá no le hagamos tanto caso cuando ya tenemos cierta edad y nos duele un poquito algo, ¿no? Dicho sí. sea con mucha prudencia.
0: <risa> Te pregunta Rulseyer, qué bueno que Nacho nos ilustra lo que son los maratones. Nos sirve a los que solo conocemos el maratón Guadalupe Reyes.
3: Ah, eso es muy importante. <risa>
0: sí, hijo de Nacho, bueno, este, sí, ese es, muy, ese es muy mexicano, mi Nacho.
3: Sí, sí, Oye, sí, es muy de nosotros, claro.
4: Estaba leyendo en, en una publicación de, del Facebook de Nacho que en 10 años son más de 50 maratones los que has corrido.
3: Sí, este, eh, este, mi querido Sócrates, eh, hubo años que he corrido 6 o siete maratones. En 2015 recuerdo que corrí, fue un año precioso el maratón es corrí Los Ángeles, corrí Nueva York, corrí la Ciudad de México, corrí el de Tijuana, corrí el de San Diego. Y bueno, eh, llevo eh, maratones, eh, lo que es los 42 kilómetros, llevo 52 o 54 por ahí ando, más los ultramaratones, más los medios maratones, no? Sí, y ya ah, ha sido en 10 años, ha, escalado, ha sido bueno, en 12 años ya, porque ya estamos en 2022, más lo escalado, Sí, eh, la verdad que me he visto muy bendecido por tantas oportunidades, por tanto apoyo, por tanta simpatía de la gente. La gracia divina que, que siempre está ahí y sobre todo el deseo, el apoyo a la familia y el deseo de, de hacer con verdadera pasión lo que nos gusta.
4: Eso, lo más importante, ¿no? Boston, Nueva York, Ciudad de México...
3: Boston lo he corrido en cinco ocasiones, lo corrí desde 2014 hasta 2018, en 2019 eh, no lo corrí porque bajaron los tiempos para calificar, yo había calificado con el tiempo anterior, entonces no le apreté para calificar y resulta que bajaron los tiempos y ya no lo corrí en 2019, lo iba a correr en 2020, ya estaba inscrito y calificado y se suspendió por el tema de la, de la pandemia, eh, corrí, como bien dices, el de May, bueno, platicándoles un poquito, el de Tijuana lo he corrido en cuando se llegó a celebrar, que ojalá que regrese lo que es la distancia del maratón, el de Tijuana, el de Tijuana, le he corrido en dos o tres ocasiones, el de Mexicali en tres o cuatro, el de San Diego, en Los Ángeles, en Tucson, en Boston, en Chicago también, en, en la Ciudad de México, este, en Sur y Suiza también corrí, los triatlones en los que he participado también, la mayoría de ellos en los Estados Unidos. Y bueno, eh, pues es una, una lista interesante, ¿no? Lo que hemos podido realizar en esta década, en estos 12 años ya.
0: Te manda eh, saludar a Armando Esquivel, este, mi querido Nacho. este Dice saludos para él, me tocó acompañarlo. Eh, en Tucson, en sí, sí. De, de Nueva York a Tijuana en bicicleta y de Los Cabos a Tijuana corriendo.
3: Sí, y, hombre, un saludo a mi buen amigo Armando Esquivel. Este, les platico brevemente, efectivamente Armando me acompañó, me dio el banderazo de salida cuando partí de Nueva York allá en el año 2012 en bicicleta hasta la ciudad de Tijuana, él eh, atento y, y siempre entusiasta del deporte, estuvo por allá dándome el banderazo de salida tomando las imágenes de que yo ya salí de Nueva York, después me recibió también en Tijuana, en parte el recorrido también se acercaron junto con algunos fotógrafos del de importante medio donde ellos estaban Después en el recorrido que hice, pedestre desde Los Cabos hasta Tijuana, también me acompañó, y luego me acompañó la primera vez que califiqué para Boston, que fue en el Maratón de Tucson, el 12 o el 9 de diciembre de 2012, allí estaba Armando, y se debe acordar muy bien, porque de regreso le dije, tú manejas Armando, vengo molido, no puedo ni acelerar ya, pero esa vez fue la primera vez que califiqué en el Maratón de Tucson, para ir a correr el Maratón de Boston, y aprovecho para comentarle a las personas, a, al público, que el maratón de Boston es el más afamado, el más antiguo del mundo desde el punto de vista que se viene celebrando desde 1895 cada año hasta ahora que se suspendió por la pandemia. Y, y por tal motivo, pues es un maratón, es eh, la cuna de los maratones, es decir, desde el punto de vista de lo que representa. Y para ir a ese maratón hay que calificar en otro maratón y dar la, la marca exigida, la marca requeri requerida. Y uno de esos maratones, pues es el maratón de Tucson, otro es el de San Diego, el maratón de la Ciudad de México también está reconocido para, para poder calificar. Yo he sugerido, he apoyado la idea de que el maratón, ahora llamado Maratón de Baja California, que es el que se celebra el Mexicali, pues se certifique. Es algo muy sencillo, no es nada costoso. Ojalá que las autoridades deportivas lo, lo capten así. Se certifique para, para que la gente que corra el Mexicali tenga la posibilidad de ir a correr a Boston, pero además para que nos jale corredores a Mexicali en este caso y también porque no en Tijuana digo las grandes ciudades y Tijuana y Mexicali no son la excepción las grandes ciudades tienen su maratón en estos tiempos
0: casi casi vamos contra tiempo pero hay mucha gente que te está haciendo preguntas eh, te pregunta Raúl Limón este si cuál es el consejo para principiantes para ir progresando poco a poco
3: el primer consejo para principiantes en todos los ámbitos deportivos. Te lo digo de mucho corazón, amigo, es que no salgamos como los niños que salen corriendo y luego nos cansamos y decimos esto no es para mí, verdad? No, el primer consejo es paciencia, constancia, permanencia y sobre todo no me gusta la palabra sacrificio porque creo que cuando algo nos está doliendo ya no se trata de eso, sino vamos a utilizar la palabra este esfuerzo. Entonces, si yo me levanto y voy a empezar a correr, bueno, pues voy a empezar despacio. Y si me va a pasar una persona mucho mayor que yo, no importa. Yo voy haciendo mi carrera y voy a empezar despacio. Y mañana le voy a apretar un poquito más. Y pasó mañana un poquito más. Miren, les platico esta experiencia. Me entusiasma este tema, perdón. Cuando yo leí que para calificar para el maratón de Nueva York hace 10 años se necesitaban 3 horas con 10 minutos. Y mi primer maratón, lo que corrí en Las Vegas, lo hice en cinco horas con cinco minutos, que es demasiado tiempo. Dije, es imposible calificar. Dije, no, o al menos para mí. Dos años después ya estaba calificando con tres horas y media y cuatro años después logré ese tiempo de tres horas con diez minutos. Entonces cualquier persona tiene y tenemos la posibilidad, pero hay que empezar despacio para no desvielar el carro, ¿no? Para no tronar el motor hay que empezar despacio, dice, porque no tenemos la condición para empezar rápido. la condición Carlos la vamos Tappi,
4: construyendo.
0: Dice Carlos Tapi, que eres una motivación, dice, eh, para los que hay más o menos pretendemos correr algunas millitas por semana, este, ese va por mí también. Y eh, eh, Dani Pérez Vega dice, mis respetos para Nacho, yo siempre he pensado que los corredores de fondo requieren gran condición y fortaleza física, pero más fortaleza mental. Llega un punto en el que el cuerpo no responde y ellos le siguen. Hasta la meta, Marco Verdejo, basquetbolista profesional, excelente hazaña. ¿Qué es lo que te motiva para seguir? Ya no lo contestó mi querido Marco y lo que te motiva, lo que te motivó para ir a esa cima tan peligrosa y cómo te preparas para cada meta nueva. Más o menos lo ha venido explicando eh, mi querido Marco en lo que han sido sus respuestas. Y, y, y no podía faltar Abraham con su pregunta ingeniosa. <ríe> Dice que si no
3: viste al Yeti en el Everest. <risa> Mira, cuando llegué a la cima, ahorita me preguntaban que qué sentí en la cima. Sentí un gran agradecimiento por la oportunidad de estar ahí y recordé con mucha emoción a los primeros mexicanos que llegaron a esa cima casi 20 años antes que yo, el primer hombre, y casi 10 años antes que yo, la primera mujer. Y sí, sentí una gran emoción.
0: Eh, ¿Ricardo Torres
3: Ricardo Torres Nava fue el primero allá en 1989 y, ¿Y él, eh, la, la primera... Elsa Ávila fue la primera mujer en, 1900, sí. en 1999 Elsa Ávila, efectivamente entonces me acordé de ellos, dije wow este, gracias a Dios gracias a la oportunidad y gracias al clima y gracias a la montaña por permitirme estar aquí donde ya estuvieron compatriotas míos y personas de muchas otras nacionalidades y también donde muchas personas han perecido o perdido la vida ¿no? entonces sí, sentí gran agradecimiento, gran emoción gran alegría y también gran compromiso porque había que bajar y a la bajada la cosa se pone complicadísima, el Yeti pues lo vi el Yeti cuando bajé del Everest, cuando me asomé al espejo, ahí estaba el Yeti. <risa> Imagínense, y, y, y con los dedos este, negros el Yeti, así que ese es el Yeti que vi por ahí.
0: Pues, eh, solo agradecerte el enlace para poder platicar. Nacho, muchísima suerte en estas dos metas, y tú sabes que de por tres tu casa. Eh, cada Gracias. vez que quieras este, eh, eh, venirte a platicar un ratito nos daría mucho gusto poder contar contigo. Te deseamos la mejor de la suerte y mucho éxito, eh, eh, que siempre lo alcanzas, porque eres perseverante en, en este 2022.
3: Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Sócrates, gracias por el enlace. Anuar es un gusto saludarte una vez más. Carlos, hay que subirle de 5 a 6 kilómetros diarios. Y una felicitación a todo el público que sigue este programa. Anímense a hacer deporte, anímense a hacer ejercicio, no se no se echen para atrás porque el primer día que salieron a correr ya se cansaron o se sintieron, como decimos, muy bofeados. No, nomás salgan el día siguiente más despacito y lo van agarrando condición poco a poco. Todos sí. pueden, y si pueden todos, todos estamos en la misma sintonía. Muchísimas gracias, un saludo a todos y excelente semana.
4: Te vamos a mandar a Carlos a que te acompañe en ultramaratón. Es el ultramaratón, eso que trae condición de la familia. Eso,
3: eso, bienvenido, mi Carlos.
0: Me pegó COVID. Traigo, traigo como 10 kilos de más. Este, eh, ahí luego vemos. Este, en fin. Ahí, ahí los gracias? dejaremos. Un abrazo, Brando. Abrazo a todos. Gracias, gracias amigos. Gracias. gracias. gracias mi, querido, mi querido Sok, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Ahí están, señores y señores. Sok se Y desde luego, nada menos y nada más que Ignacio Anaya. Barriguete. Eh, vamos a platicar rapidísimo de otros temas, pero antes nos vamos con esto que nos preparó Manuel Cepeda. Él es eh, cabeza de queso. Él le va a los empacadores de Green Bay, que empiezan su participación en la postemporada de la NFL este fin de semana. Son los favoritos para llegar por la conferencia nacional. Muchos dirán que son los bucaneros, pero una gran cantidad de, de, de expertos y aficionados Dicen que es el año de eh, Aaron Rodgers y los Packers. Vamos a ver la perspectiva de Manuel, no solamente como aficionado de este equipo tradicional de la NFL, sino como eh, periodista que ha seguido esta liga y a este equipo desde hace muchos años. Adelante, Mani.
2: Hola amigos de Deportes, un placer saludarlos, Carlos Anwar también, eh, vamos a hablar de fútbol americano, de los fútbol de la NFL y casualmente me toca hablar de los Packers, pero bueno, vamos a tratar de ser objetivos. ¿Qué puedo decir de la campaña de los Packers? Ha sido muy buena, otra vez, de tercera campaña al mando de Matt Lafleur, nada que discutirle al entrenador a pesar de su juventud y otra vez está ahí, tratando de llegar al Super Bowl que no se le ha dado desde hace más de 10 años ofensivamente no hay nada que discutirle al equipo de Green Bay mientras esté Aaron Rodgers al 100% porque si está Jordan Love todo se vuelve un, como que medio un caos ¿no? a pesar de su ego, a pesar de sus eh, desplantes de ser antivacunas incluso eh, nada que discutirle al señor Rodgers, por más que lo critiquen por más que le echen bullying, por más que lo odien algunos, el señor Rodgers hace lo suyo y cumple con la tarea y no sabemos cuál será su futuro, pero mientras esté en donde está en este momento en Green Bay, pues él cumple con su trabajo. A la defensiva sí lo veo complicado porque han sabido balancear sus, sus virtudes y sus defectos este año. Pegan primero y aguantan después. Esa ha sido la, la constancia de esta campaña. Y deben cuidar muy bien esto porque si les pegan primero a los Packers, en este caso a San Francisco, deben, deben ponerse las pilas inmediatamente porque... No van a dejarle todo el paquete a la ofensiva a lo, en, lo, en el último cuarto. No deberían hacerlo, aún estando en, en Lambofield. Field. Esto no es lo más recomendable. Pero hay que recordar que ya se, ya se encontraron este, en septiembre pasado en San Francisco, en otras condiciones también, y la diferencia fue de dos para Green Bay. Un partido muy parejo. Ahora será en, totalmente bajo cero. Pero eso no quita el, la, el, el derecho del equipo 49ers de sorprender. Porque... Como está de inspirado eh, Jimmy Carapolo, está haciendo lo mismo que Rodgers, demostrando que no necesita un sucesor, un sucesor para que esto funcione. Yo las puedo, como dicen por ahí. Eh, entonces, aguas con él. Aguas con Jimmy G, con esa ofensiva que está demostrando que puede, que está eh, al, al 100%. Ya le ganó a Rams en la, última, en la última semana. Le acaba de ganarle a Dallas. Y Green Bay debe tener mucho cuidado en ese punto. Ahora, en equipos especiales... Eh, poco que rescatar en torno a regresos de patada, pero mientras Mason Crosby se mantenga eh, atento al arco que tiene enfrente eh, debe estar tranquilo ahí Green Bay. Veamos la experiencia que tiene Mason Crosby, pero este año sí tuvo muchos errores. Antes de pensar en Tampa Bay, antes de pensar en Rams, hay que pensar en 49ers. Y es un partido que debe ser muy interesante para este fin de semana. Veamos qué ocurre. Green Bay tiene todo para ir a un Super Bowl otra vez pese a sus defectos, rep repetimos, pese a la novela de Rogers y esto que ha provocado durante el año y su incierto futuro, pese a que se llevaba mal realmente con mala flor, pero si hay tregua de aquí a, a que llegue el mes de febrero, donde podría pudiera haber un Super Bowl, todo estará bien para el equipo de Wisconsin. Así que, pues, no hay más. Suerte para el equipo de los Packers, para sus aficionados. Pásenla muy bien, cuídense mucho, usen el cubrocas cuando sea el momento y... Go Packers.
0: ¿Qué tal Manny con su termo? Eh? Este, eh, pues suerte, suerte. Él sigue con su equipo vivo. El mío ya se ¿Qué? fue de vacaciones. Pues sí, Manny, de la situación del juego cerrado, la verdad, yo, yo, yo creo que aquí sí me sorprendería si el juego está cerrado, la verdad. Este, no, no, no estoy hablando de 60-0, pero pero yo, yo voy a ir aquí a Green Bay y, y para ganar, y para ganar, claro. Este, entonces, este eh, vamos a ver qué es lo que acontece a final de cuentas, ¿no? Pero, pero yo creo que aquí sí Green Bay debe de avanzar este, eh, y pues hacer valer su localidad, ¿no? Pues sí, a ver, a ver cómo se van las cosas. Por lo pronto sí está esta circunstancia de, eh, de ser marcado favorito por muchos. Y, y, y tratar de, de corresponder a esto. Y muy, muy interesante, ¿qué va a pasar si gana Rodgers, si se va a quedar o no se va a quedar en el equipo de los Packers, ¿no? Eh, eh, ya todo el mundo lo estamos acomodando en nuestros equipos. Yo lo quiero en los Steelers, los que le van a los Raiders lo quieren en los Raiders. Este, ya todos nos estamos como que sobando, como que, como que frotando las manos, ¿no? Pensando en que, en que se, va, se va a ir de Green Bay y a lo mejor esto podría cambiar, ¿no? Pues sí, solamente si, si, si gana, ¿no? Supongo que esa sería este, la situación donde él consideraría quedarse y de esa manera casi, casi eh, buscar culminar su carrera ahí, ¿no? Este, más allá de la situación contractual actual en, en, de este momento, pero pues también, o sea, a lo mejor podría él detonar, eh, no hay garantía, ¿no? Carlos también puede ganar y a lo mejor decir ya cumplido, ¿no? Finalmente entregué un segundo Super Bowl aquí, he cumplido lo que... este eh, lo que he querido hacer y más y este, no, como dirían por ahí no sentimientos malos pero hay unos, hay unos videos, este eh, o sea, vamos a ver qué es lo que acontece, creo que no no hay una garantía, eh, eh, insisto de gano de, de, me quedo, no lo sé este si pierden, pues sí, probablemente va a decir eh, ahí nos vemos, ¿no? ahí nos vemos, entonces habrá, habrá que ver, pero yo yo sí me estoy inclinando más aquí a este juego eh, por más que San Francisco tenga algunas características eh, fuertes en su juego, eh, en ambas facetas, este, creo que va, debe de avanzar Green Bay eh, con fuerza en este juego en el campamento de los Titanes de Tennessee eh, finalmente se ha confirmado Derrick Henry logró eh, eh, practicar a full, eh, se equipó eh, tuvo algunas sesiones de tacleo y está completamente rehabilitado por lo cual dicen será utilizado a full en el debut de el mejor sembrado de la conferencia americana en la postemporada de la NFL. Eh, Álvaro, hay que dejarlo bien claro, ¿no? Titanes es uno con Henry en, 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 en el campo y otro cuando no está. Sí, no hay mucha ciencia en esto, Carlos, es muy simple. Evidentemente, posiblemente, con él pueden este, eh, aspirar a, tal vez a, al título. Eh, sin él, eh, honestamente, que Tanejil cargue con él y sus reemplazos, ahí esa icónica foto con el pobre Norman al que él embarró y pasará la historia, este eh, que Tannehill carga con el equipo del Super Bowl, Carlos eh, no lo veo, ¿no? Sinceramente y algunos de los otros elementos, pues bueno, son gente que puede hacer su esfuerzo, que son cumplidores pero este tipo es un espécimen este, aparte, ¿no? Vamos a ver por muy espécimen o no, Carlos, por muy que ha avanzado la cuestión médica luego también te queda la duda, ¿no? De si esos regresos me, ma, mágicos eh, porque son grandes atletas y tienen la mentalidad, no sé, cada caso es distinto, pero se me viene a la mente de, de un, ¿te acuerdas del caso de Rod Woodson disminuido para un Super Bowl? Eh, el caso mismo de hasta cierto punto Terrell Owens también y, y o sea, médicamente y deportivamente estaban eh, en condiciones sí, pero resultó que no tenían el, 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 el ritmo ¿no? famoso, ¿no? Entonces, hay eh, bueno, eh, con... eh, Titanes califica sin él. Sí, o sea, remata una calificación sin él, pero pues te digo, Carlos, o sea, amigos, ustedes, lo, 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 esto de los líderes terminó las categorías a, perdiendo, sabrá Dios cuántos, sí, sí, juegos, desde cuántos ya, juegos. Y sigue siendo chavir. el mejor corredor, uno de los mejores de la liga. Nada más con eso reafirma la clase de jugador que es, ¿no? Entonces, pues veremos qué es, ¿no? Algunos dirán que si está sano, ahí está el 75%, 75% de Henry, a lo mejor es el 100% de otros, ¿no? Entonces, eh, vamos a echarle ojo, a ver, a ver, este, el que esté sano eh, y, y listo, ¿no? no, no, no significa que es a lo mejor el jugador previo a la lesión, entonces, eh, pero bueno, obviamente, eh, es mejor que esté, por supuesto, pero hay que ver que, en qué forma está, ¿no? Y además de la NFL, después de la derrota terrible de los vaqueros de Dallas ante los 49ers de San Francisco, se produjo el incidente aquel en donde un grupo de aficionados empezó a tirar objetos al campo, basura mayoritariamente, en un principio muchos nos fuimos con la finta de que se habían enojado con su propio equipo, y que, y que eh, eh, le estaban tirando basura a los vaqueros, no era el caso, después se confirmó que era a los oficiales por aquella jugada eh, eh, en donde, ese par de jugadas en donde un oficial estorbaba eh, supuestamente a los vaqueros para poder reanudar eh, eh, rápidamente o azotar el balón, bueno al final de cuentas cuando le preguntaron a Prescott eh, al mariscal de campo de los, de los vaqueros que qué opinaba de que la gente haya tirado basura a los oficiales dio a entender en una declaración algo así como, pues, ¿qué esperaban? ¿Se lo merecían? Algo por el estilo. Bueno, obviamente el día de hoy como que ya este, alguien le dijo, espérame, carnal, este, no puedes este, ponderar que le tiren basura a los aficionados. Y hoy ofreció disculpas al cuerpo de oficiales por sus declaraciones, no en donde aplaudía que les hayan tirado eh, 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 desperdicios a los árbitros cuando venían saliendo del estadio de los vaqueros eh, fue una fue muy criticado eh, después del juego cuando se dio esta declaración señalando que era un mal perdedor eh, Anuar. No, 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 y el remate total lo puso, Carlos, la gente en este caso los árbitros de NBA que fueron los que habían este, de la NBA este, que habían condenado los comentarios de Prescott este por tolerar esta famosa violencia eh, y, 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 y bueno, pues al final de cuentas reculó, eh, le dijeron, si estaba convencido al 100%, pues no lo sé, probablemente le dijeron, me vale sorbete si estás convencido o no, este, sales y este corriges esta situación, porque evidentemente no es aceptable, el tipo tiene una buena reputación de ser eh, pues una buena persona, Carlos ha afrontado totalmente adversidad, puede ser que sí es cierto que simplemente se le fueron las trancas por lo ardido y, y molesto que estaba, y este, simplemente corrigió, ¿no? Entonces, este, me quiero inclinar que es más por esa, a que fue forzado, eh, honestamente. Eh, creo que hay que tener un poquito de sentido común, y pues sí, por muy que se equivoquen los árbitros o referees o como quieran llamarles, pues sí, no puedes tolerar que, evidentemente, los aficionados les lancen proyectiles, ¿no? O sea, entonces, eh, quiero que pensar que fue de. de, de pues más frío, eh, y entendió Presco la situación y simplemente trata de corregirlo, y así debemos de tomarlo, ¿no? Hay jugadas eh, que se quedan para la historia, eh, 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 y en el fútbol americano profesional, pues hay algunas que son inolvidables, ¿no? algunas por, por, porque son emocionantes, otras porque son polémicas, o sea, nadie se puede olvidar de la inmaculada recepción, pero tampoco nadie que le vaya a los patriotas a Anwar puede olvidar la famosa Talk Rule, eh, 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 que siendo sincero, carnal, muy probablemente le cambió el rumbo de la historia a la franquicia de los patriotas de Nueva Inglaterra. Yo me pregunto qué hubiera pasado si eh, las cosas hubieran sido diferentes hoy que se cumple un aniversario más de este de este terrible de esta situación controversial de la famosa talk rule sí la famosa acción con su compañero en Michigan no el Charles Woodson eh, que también llegó a tener una carrera sensacional con Raiders con Packers y después también cerrando con los mismos Raiders no pero se dio esa coincidencia que compañeros de universidad este, se dio esa acción en la cual lo captura se suelta el balón y eh, evidentemente después vino la designación de los oficiales en el sentido de este de que pues eh, que, la vamos con el nombre que se conoce de se eh, top rule no y eso es lo que más nos ha, ha llevado a, a pensar esa situación no carlos de qué es lo que hubiera pasado y, y recordar que esto detona este, una dinastía eh, importantísima en la historia de la nfl que gana tres de este, tres super bowls en cuatro años no algo que hizo dallas también eventualmente en la era de jimmy johnson este, en el caso de Pittsburgh fue cuatro en seis años. ¿no? Este, eh, El año siguiente no calificaron al playoff, se fueron nueve y siete, y después fue cuando pusieron temporadas de 14 y dos para ganar Super Bowls consecutivos, Carlos. O sea, tratando de responder, eh, eh, obviamente, si no ganaste este año y te quedaste en esta ronda, es muy probable que Nueva no, Inglaterra hubiera vuelto, que, Porque quiero pensar, ¿no? Con todo. En la siguiente campaña y posiblemente, o sea, no puedes garantizar que no hubieran ganado o que no hubieran calificado con la motivación extra de haber sido eliminados en esta ronda con los Raiders. Que si hubiera detonado una dinastía con los Raiders, que si Gruden se hubiera quedado, creo que no, creo que no, por lo inestable de la franquicia de los Raiders. Eh, entonces te deja esos escenarios, ¿no? O sea, no, no, no sé qué hubiera pasado, por lo pronto pues no hubieran ganado ese, ¿no? Este. Yo, yo, eh, yo, yo te digo algo, carnal. Entre esta talk rule y aquella del carrito para quitar la nieve, este. Bueno,
2: bueno, sí, claro, pero aquella
0: porquería no, no detonó en, en un Super Bowl, Carlos, eventualmente. Pues, o sea, por muy bizarro que fue que entrara un carrito de la nieve local, a quitar lugar, la nieve. son momentos inolvidables. Sí, sí, sí en, sí. este, en estas circunstancias. Sí, sí, aquel es bizarro, pero no tiene las consecuencias de esto, Carlos. O sea, y, y fíjate que le preguntaron a Woodson que si lo había hablado con, con Brady alguna vez y, y él lo responde en el, en el programa especial que les hacen de Football Life en NFL Network y él dijo que sí lo había hablado con Brady, pero que, todo, pero que jamás daría a conocer la, la, la opinión o la respuesta porque eso quedaba entre ellos dos al haber sido compañeros, ¿no? Pues, okay, bueno, pues, 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 ¿qué, qué pueden decir? Que, que Brady acepte que, 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 a lo mejor tuvieron, como dice por ahí, un pequeño break, este, bueno, más bien un pequeño, sino gigantesco break. Muy un, 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 un gran un, break. Este, pero, pero bueno, o sea, sí es una gigada icónica porque de alguna manera, pues, detona este famosa dinastía. Pero insisto, obviamente, Patriotas iba en el camino correcto y este, eh, los siguientes años, este, eh, aunque no califica en, en el 2002, después ganan back-to-back -back Super Bowls, este, eh, lo cual queda claro que este proceso iba por el camino correcto, ¿no, Carlos? Entonces, este, no sé qué hubiera detonado, ¿no? Digo, Y ahora, repasando eh, brevemente esta este, dinastía que se inició con esta acción polémica hasta cierto punto, porque los Raiders técnicamente los tenían batidos, ese es el punto. Sí, sí, los tenían, contexto, los tenían. Este... Eh, de que después se fueron, ¿no? de 2005 a 2013 sin ganar, ¿no? O sea, si no el número, el super, hemos hablado antes o sea, por ahí hubo eliminaciones con los Broncos, con los Ravens eh, pero después entró la etapa esa madura ¿no? De, de, de la carrera de Brady Belichick, donde ganaron perdieron, ganaron, perdieron, ganaron o sea, este digo te quedas eh, más sorprendido eh, el crédito a los rivales, ¿no? También, no es pues, nada más de los Patriotas, eh, de que se fueron prácticamente nueve años sin ganar, Carlos, si no, el equipo ahorita tendría diez Super Bowls ganados, o sea, eh, pensaría uno que tendría diez Super Bowls ganados, ¿no? Pero no, este, este, tuvieron su gran etapa inicial, nueve años sin ganar y luego con otro grupo completo, que también es un mérito increíble, con otro grupo de jugadores prácticamente, completamente distinto salvo el coach y el coreback, eh, ganaron otros tres Super Bowls más, ¿no? Dice Walter López, saludos hermanos, James, saludos. Eh, Dani Pérez Vega, Major League Baseball, les dice que ahorita deberíamos estar hablando acerca del, del reporte de pitchers y catchers en pretemporada, pero nada, y la noticia principal es que Carlos Correa se fue eh, con el agente Scott Boras, ¿no? Pues sí. Gigi Ramírez, R7, Messi Lewandowski en el PSG 2023, dice, va a ser la sub 40. Bueno, yo no dije que Lewandowski al PSG. Eh, Está hecho, mía, pero, 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 este, pero no, no, pero si no anda perdido el buen Gigi, porque hay un escenario muy claro, Carlos, que, que parece que no veo por qué no pase, este, que sería que Suárez, que termina contrato. Eh, que está en el Atlético ahora y anda en el drama de que si va a la banca o no, este, porque la relación con el Cholo se ha deteriorado. El cholo, el cholo. Eh, pues, todo el mundo está diciendo claramente, Carlos, que Suárez va a agarrar sus cosas y se va a ir con su brother del alma, Messi, ¿no? Entonces, ya está Neymar ahí recordando el famoso tridente, pero, este, pues, eh, lo de Cristiano, lo insisto, eh, aunque que parece mental, este, pues no se puede descartar, aunque estuvieran Suárez o Neymar o algo, porque tampoco reitero. Pues hay muchas opciones eh, para donde Cristiano puede maniobrar si es que lo del United se va a pique en, en fuego. Por cierto que ganaron hoy en la liga, ¿eh? Y eso es lo que están buscando. La, la, desesperadamente United está buscando, ¿no? Que es tratarse de. de colar a la Champions. Eh, ganaronle al Brighton, creo que fue el Brighton 3-0, iba al 3-0 y 3-0 el score final. Este, digo, todo esto se medio arreglaría si el United califica a la Champions en cuarto lugar, Carlos, y ya con eso, ya, ya es casi obvio que Cristiano se quedaría el año que viene, ¿no? Alex Bobadilla dice: Estaría de lujo ver a Messi con CR7 en sus últimos años. Bueno, de lujo, de, dice: En sus últimos años buenos, de lujo. A Ronaldo, ¿cuántos años buenos le quedan? Uno, dice: A tope para jugar con el PSG. Yo creo que a Cristiano le quedan. Pues por lo menos un par, ¿no? Diría que un oh, par de años, por lo menos. Sí, Entonces, yo también. Digo que dice es, claro, también. es claro que no es el mismo jugador de hace algunos años. Pero sigue siendo muy productivo y nadie se cuida como este fulano, se cuida y se prepara como se cuida y sí, se prepara. John Brady. Este Entonces, Tom Brady. El Lebrón, o sea. Eduardo Sandiego dice: Si el Barça no tiene dinero, ¿por qué no ir por Raúl Jiménez? Se ha demostrado que tiene nivel para hacer goles en ligas competitivas. Además, mete goles de buena manufactura, lo cual también cuenta. Buena pregunta. Eh... Eh, pues en teoría, en un mundo americanista suena bien, mi querido este. Este Eduardo, pero no, pues no, no ha habido nada, ¿no? Mi... No, no, ni, 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 ni rumores, nada. ni siquiera rumores, ¿no? Ni no, siquiera no, cerca. No. Fue 3-1 el triunfo final, Carlos, del, este, del, del, del United. Este 3-1, este. Así que bueno, pues era importante ganar, ¿no? Pero pues ahí traen un tirazo con el West Ham, con el Arsenal, con el Tottenham, este. Por cierto, que parece quedarse en el gastón dineral en, en Blaube, que el goleador de la Fiorentina, 80 millones de euros. O sea, na, vamos, ahí nadie se está quedando este, de brazos cruzados para nada, ¿no? Entonces va a estar muy sabroso el tiro ese, por reiteramos, ya lo mencionaba antes, por el cuarto lugar de la Premier, ¿no? Después del City, Liverpool, Chelsea, ¿quién va a ser ese cuarto? ¿No? Está, está muy sabroso ahí el duelo. Sí, sí, sí. Eh, viendo estas circunstancias, también dice, ahí está la pregunta de Abraham Mesa, ¿el resultado dependerá de cómo regrese Nick Bouza a los Niners? Ay, mi querido Abraham, yo no soy, digo, lo reconozco al Chavo, excelente jugador, bababibi, pero pues al final los 49ers eh, pudieron resistir a tus... Sé que los vaqueros son un equipo débil este, mentalmente, pero este, en este sentido eh, 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 pues sí, digo, es mejor tenerlo, pero que no, tenerlo, claro. no tenerlo, ¿no? Vamos a, a la actividad del día en la NBA, vamos a, a algo de lo que sucedió en eh, la jornada de, de, de anoche, ¿no? Dentro de lo que es eh, precisamente el mejor básquetbol del mundo. Eh, sí. Eh, vamos, eh, que ayer fue una este, eh, jornada eh, muy este eh, muy discreta sí, tranquilo. Eh, solamente un par de, de partidos este, en este sentido con el triunfo de Minnesota en contra de los eh, Knicks eh, equipos que pues se han quedado eh, cortos de expectativas los dos no Nueva York después de su buena campaña anterior apenas 22 y 23 y Minnesota este pues que reitero pues, tiene un buen equipo, tiene nombres interesantes sobre todo el de Carl Anthony Towns pues es un equipo que debería estar mucho más que en 500, ¿no? Pero está en esa brutal conferencia del oeste, entonces este, habrá que ver qué puede haber a, a más adelante perspectiva. Ayer Edwards, que también es un excelente jugador joven, 21 puntos, y Towns tuvo 20 y encabezó para la victoria. Mientras tanto, los Warriors, pues, tuvieron un entrenamiento público eh, contra los pobres pistones, eh, ganando 102 a 86. Ayer lo más destacado fue que el, este, el líder anotador de este entrenamiento eh, de, los, eh, de los Warriors eh, fue precisamente Clay Thompson, ¿no? que, que tiene poco de estar de regreso en las duelas, metió 21 puntos y Curry metió 18 Andrew Wins metió 19 obviamente, Warden eh, State está con récord de 32 y 12, y los pistones están en el toilet este, con apenas 10 ganados y 33 perdidos no este para hoy la jornada, eh, los Nets que traen es su tema físico sobre todo con Durant Estarán enfrentándose a los eh, Wizards y, este, obviamente, de regreso a la duela, la sub-40 Carlos Lakers en casa contra los Pacers, después del excelente triunfo ante Utah. No hay pretexto para hoy tener un partido ridículo contra los Pacers y perder. Se tiene que ganar este juego. Si no, reiteramos, eh, ya sé, más allá del tweet de Magic Tragic Johnson, este se habla, Carlos. Eh, que este, Bogle se está jugando el, el pellejo, eh, literalmente en la siguiente gira que ayer de, de hablábamos no que van a tener eh, seis partidos eh, eh, en gira este y que pues de ahí depende mucho la continuidad del coach eh, Bogle al frente de la sub-40 de los Lakers que regresa hoy a la actividad siete y media en como se llame su arena ahora ante los eh, Pacers se llama Cripto como el perro de Superman Híjoles, qué nombre terrible, ¿no? Crypto.com sox ¿no? Pero bueno, pues pagaron la feria, ¿eh? Pues sí, pues imagínate cuánta lana tiene cripto, este, eh, eh, en fin, yo le pondría. Pues sí, eso, eso que decía, ¿no? Que cuánta lana tiene cripto y que evidentemente la familia Vos, pues, no está en sus tiempos de Prime, ¿no? Este, porque, pues, eh, esta lana, pues no se pudo pasar, ¿no? Yo le pondría Por cuestiones yo le pondría morales, ¿no? Yo le pondría cripto 3 al programa si pagaran 10 pesos. No, no, ya, ya lo sé, ya lo sé que le pondríamos este. Eh, eh, no, pues, ¿no? O sea, no hay duda, claro, sí. En el eh, espíritu de las cosas que le encantan a Abraham y, y a Dos que Tres, este, eh, Dwayne Wade se, se soltó ayer y dio una declaración que me llamó mucho la atención, porque creo que en cierto. Ah, hay, punto, no, creo que fue en Pierganes o algo así, era... pero el punto es que hace unos días. Tiene cierta, cierta razón o tiene cierto eh, eh, fondo porque por desgracia es, es verdad. ¿no? Muchas cosas para las generaciones modernas eh, eh, y siempre ha sido así. ¿no? no estoy diciendo que esta generación. Estoy diciendo que a todos cuando somos jóvenes lo que vivimos es lo que más nos impresiona y lo que más nos llama la atención. Y en muchas ocasiones perdemos eh, eh, objetividad en el punto de vista porque obviamente la mejor época es la que nos toca vivir eh, y nunca le vamos a dar crédito ni a los de antes ni a los de después eh, la frase de Wade eh, es esta que le presentamos a continuación y que se me hace pues, muy cargada de razón la generación joven va a olvidarse de Jordan como nosotros nos olvidamos de Karim LeBron James va a ser el GOAT, el, el jugador más grande de todos los tiempos para muchas generaciones. Lebra, LeBron será el GOAT de esta generación que lo ha visto crecer. Hay que recordar, Wade, campeón con el equipo del calor de Miami, a donde se incorporó precisamente King James para tratar de ganar un título, lo consiguió. Eh, y si hay alguien que de una u otra manera bueno lo conoce, su ética de trabajo, etcétera es precisamente Wade eh, que se enfrasca con esta eh, cavilación filosófica. Y es cierto, probablemente si tú le preguntaras a alguien de los 60 te diría que Karim era imparable. Los que vimos a Jordan dire diremos que, que era incomparable porque dominaba todos los aspectos del juego. Pero los de esta generación, con todo y las derrotas, seguramente dirán que LeBron James es pero el jugador sabes, de básquetbol más completo que les ha tocado ver. ¿no? ¿Sabes qué, Carlos? Aquí hay... pero sí, sí, O sea, que está bien. Todo lo que dices es correcto. Ahora va en la otra parte, ¿no? Que es, evidentemente, eh, Kareem sí tuvo ese estatus de posiblemente mejor jugador, pero no con el consenso y dominio que tuvo Jordan, Carlos. Eh, de hecho siempre todavía en etapa de Karim creo que ha estado muy presente que si Wilt, que si la defensiva y liderazgo de Russell este, eh, creo que estarás de acuerdo, por muy carinesco que seas y que peleó con Bruce Lee este, que nunca hubo el consenso Carlos, de que es el mejor de su posición en su historia mucho menos el mejor jugador eh, con Jordan sí lo ha sido Carlos, desde hace muy buen rato eh, no todos, no el 100% de la gente, probablemente tú tampoco le das ese estatus, pero sí habemos una mayoría abrumadora que ha catalogado a Jordan desde expertos a fans como el mejor jugador de la historia, no el mejor de su posición, el mejor jugador de la historia. Y hay cosas como el documental reciente, más videos, Carlos, digo, hay mucho video y material de la era jordanesca noventera que ya también se empieza a perder o se ve feo, pero obviamente hay mucho más material que la era de Karim este A los chavos este... de hoy les platicas quién era Lew Alcindor cuando guió a, a UCLA y a los campeonatos nacionales y ni siquiera le van a dar crédito Hay este... mucha gente que no, te, no entiende lo que fue para la época de Karim ganar con Milwaukee y, y a, ah, no, lo, a lo que voy a decir con, con Milwaukee. esto es entero Recientemente quiero pensar que hay más imagen en mejor estado, el documental de Last Dance, aunque no le haya gustado al ardido de Pippen, eh, al bloco de Pippen, este, y ¿sabes qué también creo que pesa mucho? La marca, Carlos, la marquita en los números, en los uniformes, en la ropa. Eh, aparte, o sea, la, el, el brand, la marca Jordan. No, bueno, pero, pero bueno, eso es que, es que en eso, en y eso, Jordan, contar, Jordan porque es el ¿sí? en todo lo demás. O sea, Jordan ¿sí? le cambia la cara a la ropa deportiva de todos lados, de la mano que, de la palomita, ¿no? Una cosa es la marca, eso es una cosa. Luego, aparte, los tenis, Carlos, que a lo largo de estos años, últimos años, se han vuelto más, Carlos. Entre más avanza el tiempo... Más se ha vuelto icónico, más se han vuelto caros, más se han vuelto fashion statement, Carlos. Ahora ves a modelos, de Victoria's Secret, supermodelos, eh, socialites, usando Jordans, Carlos, porque es cool. Eh, y, y, y eso es que apenas estoy tocando lo de la marca. Ya después entras a los números. Tú que lo has dicho que Montana es perfecto, Carlos. Lebrones no ha sido ni remotamente perfecto. Jordan con ese récord inmaculado. Entonces, si eventualmente LeBron James Carlos termina como mejor anotador de la historia con cuatro anillos, eh, su estatus, sorry, no va a cambiar. No, no, eh, eh, yo lo que te digo, pero sí tienes que reconocer que a lo mejor un chavo que vio a Jordan en, en, en Space Jam y que sí ha visto jugar a LeBron su GOAT, Probablemente sea Lebrón. Bueno, pues todavía, o sea, ok. Te, te doy un ejemplo concreto. Te doy, correcto, te doy un ejemplo concreto. Pero todavía ah, le faltan unos 25, 30, 35 no, años. Te doy ¿no? un ejemplo concreto. El niño Armando Esquivel, el niño Esquivel. No, no no, no, no. A Armando, a Armando es una muralla, ¿no? El niño Esquivel dice que, que le va a Lebrón. Sí, porque. No, ¿por Espérame, y no es el único. Sí hay gente que dice sí, pero que está basado este... no en fundamentos, carlos, está basado en contradicción. En todos van para acá, yo voy para acá y eh, eh, no es una si no hace caso ¿no? que Armando es Contreras, por supuesto es Contreras. Así que Torre ya tendrá tiempo. Eh, le pediremos que nos haga el favor de venir y reafirmar su, teoría, su al señor. Pues No, entonces. En, en, en microscópicamente tiene cierta razón, güey, sí, Pero hay, un, hay, un, hay una situación totalmente distinta, Carlos, lo que es Jordan a lo que es Jabal. Sorry. No, bueno, volvemos a lo mismo. Eh, eh, desde el momento en el que era el top scorer, durante muchos años se le consideró el mejor jugador que había existido en el básquetbol, Llegó Carlos, Magic y... y tampoco fue eso. De quién es el mejor, ¿eh? no, 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 no bueno, bueno, la... para muchos es 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 no, no Yo no, yo no, pa, por eso soy aficionado al básquetbol a morir y no puedo meterla. Probablemente lo elegiría a él, Carlos, pero no puedo meter las manos. Está lo de Russell, está lo la Hay gente gente joven, dirá que el chat. Chat. sí. Y luego, sí. ¿dónde dejamos a la que a lo mejor era, a lo mejor puede ser el mejor. De todos. O sea, a Tim en su prank, Carlos, hacía cosas que, Ola, que Karim no podía hacer, a pesar del gancho. Ha de increíble era Olajuan, por eso le decían el sueño. No, bueno, pero acuérdate, tío, ¿cuándo Olajuan en toda su carrera anotó la cantidad de puntos que anotaba Karim? Bueno, Carlos, porque pues <risas> obviamente Karim tuvo esa vida, sí, es una leyenda, bará, 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 pero en fin, o pues, sea, es una gran polémica. Y fuera de COVID, Carlos. Fuera de Kobe y como dicen por ahí, las Ahora, grandes... Existe, culturas, espérame, existe esa situación también. ¿Quién? Porque Kobe logró copiar casi 99.9% de todos los movimientos de Jordan. Te pregunto, ¿habrá quien copia a LeBron? Pues sí, que ese es un argumento lebronero, ¿no? Digo, ya nomás porque estamos aquí muy colgados, ahí quedará pendiente para mañana que entra ese factor, ¿no? de que Lebrón puede jugar uno, te puede jugar dos, puede jugar tres, que es su posición natural, obviamente con el paso del tiempo puede cuatro, y ahora en este básquetbol chico juega cinco ¿no? de que tiene esa estatura, esa fuerza longevidad eh, que es un gran pasador de los mejores de la historia, que ha medio desarrollado un tiro de tres, que ese entonces, es algo que, es no, que no te acuerdas de lo bueno que era Karim para pasar, ¿eh? esa es otra eh, eh, <risa> entonces no, 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 claro, o sea ¿De que LeBron es top 10 ya histórico? Sí. ¿Es top 5? No. Dice Rul Sayer, saludos a Manis Manny Cepedex, Le faltó decir que si ganaba o no los Packers. Yo digo que sí eliminan a 49ers. Go Packers y Rogers para MVP, dice Rule Sayer. La diferencia, dice Abraham Mesa, es lo que fue Jordan dentro y el boom mundial que llevó al básquet hasta en la sopa a un grandísimo nivel, aparte sin redes sociales. Dice Abraham, Karim es el mejor centro y top 5 de la historia. El que diga que no conoció a, a, a Karim por su juventud, entonces tampoco conoció ni a Magic ni a Bird. Sí, Pero o demás... sea, ese es, un buen, ese es un buen punto de Armando, sí, sí, sí. en el tema de. Eh, no estamos hablando expertos ni tampoco aficionados de los más eh, de, de, de Hueso Colorado. Pero si te precias de que te gusta el básquetbol este, eh, y no sabes quién diablos es Karim Abdul-Jabbar y eventualmente no sabes quién es Michael Jordan, entonces no eres fan, Carlos. Eres un eres villamelón. Es la verdad. Y remata a diciendo la marca Jordan es sinónimo de calidad y grandeza por Michael Jordan, dice. Por eso son muy contados los atletas elite que visten y son patrocinados por la Jordan Brand. Dice, ¿No? y, solamente, y yo... solamente de los que usan Jordan... ¡Dakota Sox! No, de hecho, entran los pros y contras de ambos, ¿no, Carlos? El hecho de que Michael haya sido más neutral le permite tener un alcance mayor, ¿no? Yabar ha sido muy muy este, participativo en temas sociales, eh, políticos. Una cosa son sociales y otra cosa son políticos. Este, En el tema político eh, no es muy probable que no, no, no tenga mucha simpatía de un lado, ¿no? Eh, y, y eso Fidel, te hace que, que vaya mermando un poquito tu, 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 tu alcance, ¿no? Me refiero. Y de que odia a Karim, dice Jordan es grande, Karim sucks, junto con su nula, popularidad. Lo que pasa pues, Fidel, eh, es que popularidad, porque rura, también, él fue, él también fue muy activista, ¿no? Karim también ha sido y fue muy activista y no siempre yo, le Es, cae es, es todavía hasta, hasta el día de hoy. Dice Ixtoc Alfa, si toma, si tomamos llegar al fin, al, a la final es una medalla de plata. Significa algo o no? O sea, el llegar a la final pues pues claro sí claro significa. Que no, claro, significa, o sea, pero el oye, pero no camino, significa camino, nada al lado del primer lugar, ¿no? Este, o sea, da el argumento, no sé si te refieres a esto, de eh, la verdad, pero creemos que sí. O sea, eh, Jordan está 6-0 en una serie de final. Eh, y este Montana está invicto Jordan también y LeBron y Brady con más participaciones no están invictos y eso se uh -huh. vuelve un argumento o sea y, y es indudable como algunos Montana, vamos, como, Montana, otros, Brady, como Montana Bracho y Brady Anuar bueno, como Monta Mont Montana Bracho eh, y Brady bueno Montana Carlos eh, los invictos eh, Montana Montana los Carlos invictos valen no los no no Montana valen. Bracho no, no o sea eh, eh, no. Y Carlos está nadie, nadie, nadie en el mundo salvo tú, en un modo no, rate. No, no, espérate, no, y no decir, lo mismo. por un segundo que Terry Bradshaw es el mejor coreback de la historia que no, no un, para nada nadie pero, dice no, eso pero ¿no? el 4-0 vale sí, vale, vale pero no en una conversación con Brady Montana que eh, que... eh, no, 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 pero, pero como quieras puede ser el último coreback de la historia pero ¿sabes qué? El último coreback de la historia. Tiene cuatro ganados. Maravilloso. Y él se queda allá. No, en otro lado. En otro sí, sí, sí. lado está es? todo. Dice Víctor Baños, Jordan es el GOAT y conste que soy Laker. Eh, Abraham dice, aunque con el tiempo, los que fueron fans de Karim desde hace más de 20 años aceptan que MJ es el más grande en la historia del básquetbol. Raúl sí, sí. Ibarra dice, si Jordan fuera tan bueno, hubiera sido campeón con todos los equipos que jugó como LeBron. Bueno, jugó dos años en Washington, mi amigo, después de un segundo retiro, Rul, y realmente los equipos super mega Sox no hubo tiempo de poder conformar otro buen equipo, ¿no? Stock Alpha, disentiendo el misticismo de Jordan, y lo vale, pero ¿qué hizo Jordan cuando no llegó, no llegó a una final? ¿Cuántos años? ¿Quién dominó? Bueno, estuvo estuvo cinco años antes de ganar su primer título. Luego ganó tres. Luego no, se retiró... no, fueron cinco, no. fueron siete. Siete, ok. Siete, siete años ganó, ganó... ganó tres. Se retiró dos. Ganó tres. Y luego jugó otros dos. Sí, o sea, se retiró otros dos y volvió otros dos. Okay. Ah, pues ahí está mi querido Ixtoc. Y en los años en que no ganó ¿Quién dominó? Los Lakers, los Pistones de Detroit, los, y los cohetes de Houston. Ajá. Esos son los tres equipos que dominaron cuando Jordan no ganó. Bueno, no sé si Houston dominó, pero sí ganó. Bueno, los dos años en donde no estuvo Jordan... Pues sí ¡Ganaron, dominaron. pero no dominaron! ¿Cómo no? Fueron back to back. Ajá. Sorry. Este eh, Dice... Marco Verdejo, el PSG Fútbol Club usa la marca Jordan. Jordan y Karim cambiaron el básquetbol en sus tiempos. Jordan sigue siendo la cara eterna de la liga, mi humilde opinión, dice Marco Verdejo. De hecho, bueno, nada no más porque ya tiene su logo propio y, como marca, pero... Tienen tres notas todavía. Deberían de quitarle el logo este, a Jerry West y dárselo a Jordan, ¿no? pero bueno. No puede ser porque le tendrían que pagar eh, ¿Cómo se llama? Eh, derechos de autor, si pusieran el de la marca Jordan en la NBA este, eh, bueno, gracias por gracias, la explicación técnica gracias, eh, dice Fidel Karim es un ganador de títulos NBA como Jordan, pero es ninguneable, ya que no le hace sombra a Michael, ok bueno, eh, este, cuál es la siguiente nota, perdón eh, ahorita vamos a Australia dice Abraham Mesa, Jordan se retiró casi dos temporadas y además fue colegial y campeón Lebron no pero Karim sí, mi querido Abraham y no y varias, más. Veces. Y Exactamente.
2: varias veces.
0: gato gordo y gris quien duda, ah de hecho hay que recordar, Karim estuvo en el que dicen es el mejor equipo colegial de la historia el de John Wooden eh, dice UCLA, dice gato gordo y gris quien duda, es, quien duda es si Lebron es igual que Jordan, que ve Space Jam 1 y vea la 2, Lebron es tan inferior a Jordan, que hasta en la película se vio reflejado es una explicación muy, muy especial, pero tiene toda la razón, sí. Eh, en ópera Abraham dice, campeón como colegial, profesional, olímpico y mundial, invicto. Danny Maiden, para uno de los mejores, Estados Unidos no es mejor que México, estructuralmente, las fuerzas me me básicas mexicanas son mejores, solo que la mafia en el poder no los deja jugar. Hijo de la... Bueno, ¡Vamos a Australia, por favor! ¡Vamos eh, a Australia! Eh, eh, estamos volviéndonos loquitos. Este fue el primer tema del programa, Dani. Este, eh, eh, en fin, ¡vámonos a Australia! Eh, muy rápido. este, De los favoritos, Zverev avanzó. Sembrado tres. Triunfo en tres sets ante Milman. Este, por ahí, eh, también entrará en acción por ahí adelante el argentino eh, Diego Schwartzman Y en las damas Carlos avanzaron... este. Eh, obviamente Osaka, eh, ganó a Brenglies 6-0 y 6-4, también ganó a Ashbarti, que es la sembrada básicamente uno entre los resultados principales de este abierto de Australia, ¿no? Donde se abre esa posibilidad de que Nadal, fíjate que no, no hablamos de eso, quedará para mañana, Carlos. Eh, y, y hablando de ardores y asteriscos y polémicas, si Nadal gana, Carlos, y Djokovic expulsado del país, santo Dios, eh. Este, o sea, le va a poner ahí un twist muy interesante esa polémica. ¿eh? ¿Y sabes qué te van a contestar? ¿Quién le manda no vacunarse? De acuerdo, pero, pero, también habrá otro pequeño sector que va a decir, pues sí, ganó, si no estaba este compa está deportado del país. Sí, pero este, oye, no fue, no fue, Aquí volvemos a lo mismo. No fue por culpa de Nadal. Fíjate que uno tu, tu ídolo, eh, McEnroe, tuvo un, un episodio similar a los tuyos, ¿no? empezó muy bravo, sin fundamentos y sin conocimiento propio de los temas, se lanzó desde la quinta cuerda a defenderlo, y luego le presentaron ciertos facts y tuvo que recular, Carlos, este, eh, ay Dios, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, cómo se percibe esto de Djokovic, eh, Nadal, digo, con ferro, lesionado, Carlos, podría ganar Australia, podría ganar Francia, y separarse, ¿no?, mientras el otro estaba veterano lesionado, y vuelvo, vuelvo, vuelvo a insistir de quién es la culpa. Sí, es que aquí Djokovic tendría que entender esto, Carlos, y dejarse de estupideces y ponerse la maldita eh, inyección, líquido, remedio, eh, o lo que quiera llamarle, y ponerse a jugar. No puede tirar estos torneos. O sea... Nadie, nadie. Si gana Nadal, el único culpable va a ser Djokovic. Así de sencillo. Era Fórmula 1, aniversario del buen Checo con eh, Red Bull. Eh, eh, de una u otra manera ha hecho lo que se ha esperado de él desde su llegada a este equipo. Eh, el año pasado vital para la consecución del de campeonato por parte de su coequipero. Eh, una buena forma de, de mantenerse, de dar continuidad a su paso en Fórmula 1. ¿no? Yo creo que al final, Carlos, ya tratando de ver todo más frío, Pensar en la cuestión del título pues era estúpidamente ridículo, se dijo que iba a tratar de ser un fuerte escudero de, 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 de Verstappen, que era el piloto número uno, eh, joven, designado así por sus resultados y por el propio equipo, eh, tuvo un inicio complejo con el proceso de adaptación, de estar en equipos de cero expectativas y luego llegar al que estaba contendiendo con el, por el título mundial, pero al final, Carlos, eh, los innumerables momentos de Checo reiteran una temporada histórica a un año de su primer día, vamos a decir, no el día que se anunció, sino el aniversario de hoy es el primer día que literalmente entró a la, a la fábrica de Red Bull. este Pues queremos, puedo, puedo decir que pues, evidentemente un, un 8, Carlos, eh, puedo decir que un 8, 8.5, o sea, Mira, tuvo una... Muy buena temporada. Para el este que anda diciendo, Babosadas, este, pues nomás cuenta los podios y, y lo importante que ha sido en esa sí. posición o
2: de sea, número dos
0: para, para los objetivos del equipo y del campeonato mundial de pilotos. ¿no? Sí, Entonces, o sea, sí, sí, si me presentas el escenario de, de. O sea, fue, creo que es un poquito hasta mejor, Carlos, ¿no? O sea, porque no pensé que iba a tener tantos momentos. Eh, decisivos, ¿no? Este, yep. eh, para, como dices tú, ayudar al equipo en lo colectivo <risa> y ayudar a tu piloto, uno, y, y ante quién lo hizo eh, y cómo lo hizo. Oye, espérate, carnal, y, que se sí. nos olvida algo, con un inicio de temporada. Sí, o sea, el, bat, el re, donde se re, 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 mereció la crítica y el, el hombre, pues, re, recibió metralla y se, se sobrepuso, Carlos, para. Para en momentos críticos de mayor presión, sacar la cara, ¿no? Ahí te va, ahí te va la verdad, Anuar Yeme, amigos, detrás de lo que sucedió o de lo que sucede con Djokovic y lo que pasó en Australia. Chequense esto, por favor. Cuéntale lo que le dijimos al Djokovic de lo de Australia. Sí, aquello que le dijimos que no se vacunara Que podía jugar ah, Cuéntale Ahí lo que le dijimos está, señores y señores de Como siempre nos falta un sí, fulano ¿qué? Que haga eh, un meme que un, dijimos Una que no animación se vacunara, Que podía jugar <risa> <risa> Cuéntale lo que le dijimos al Yoko Videro de Australia Sí, aquello que dijimos que no se vacunara Que podía jugar <risa> Ahí está, este, el buen Federer platicando con acento gallego eh, eh, con, con Rafa Nadal y pitorreándose de la actitud de Djokovic de yo no me vacuno. ¿A quién, no? Ahí está. Y ya que empezamos con la chunga y con el cotorreo, pues ya vamos a cerrar el programa con eh, lo mejor eh, de la red. Vamos a ver qué carajos nos encontramos el día de hoy ahí para compartir con todos ustedes eh, en los videos. Eh, eh, pues esta, estas damas, pues este, pues no les fue bien, ¿no? Eh, primero a las modelos en la playa y luego esta dama estaba bailando y <risa> sueló. ¡Qué gacho! Este, ¿Dónde pues, quedó no, el glamour? Y este compa, pues no arrancó. Eh, el parapente, el parapente y queda pues... Destruido. Embarrado. Y hablando de embarrarse, pues acá mi amigo, pues de nada. Eh, bueno, y luego estos de golf, ni le pegó. Es para los que piensan que es fácil pegarle, carnal, no es fácil. Exactamente, que a veces se piensa que es fácil, evidentemente no lo es. Eh, y luego aquí estos intrépidos ciclistas, eh, pues vean lo intrépido, suelo. ¿vale? Y luego esto práctica, eh, pues bueno... Eh, pues yo no. he tenido mis experiencias en eso pero este, eh, santo Dios qué terrible sí, se sí, quemó el, ya sabes qué. Creo que no funcionó, se supone que tiene que haber una flama Exacto. y acabó prendiéndose, salva sea la parte ¿no? todos hicimos algo similar en la secundaria eh, es muy probable que sí y quien diga que no lo hizo, miente de todas, todas, así de sencillo ya nos vamos, ya nos vamos pero, eh, sí, ahora sí ya nos vamos ya vos, eh, como, preguntas hay, hay, que quedaron pero quedan pendientes para mañana. Todavía quedan como 7 millones 470 mil. Pero, mándenlas por TikTok, por favor. Mándenlas este, por TikTok. Eh, eh, ya nomás dice. Eh, eh, dice Víctor eh, Baños que si sí, Osaka ya controló sus demonios. Pues, pues parece caliente, que sí. ¿no? Parece que sí, Víctor. Ojalá eh, que sí, ojalá que sí, parece que sí. Dani Maiden dice: me declaro antinadal <risa> al indicar hipócritamente, que el torneo de Australia no es lo mismo sin Djokovic, cuando le estuvo tirando abajo del camión por no arponearse, dice Danny Maiden, y yo le pondría a Checo un 9, un 9 de 10, 10 sería si hubiera quedado en el top 3, dice, sus rebases y su trabajo de equipo lo hacen mejor que cualquier segundo piloto de Red Bull y tiene razón. Y fíjate que el punto que toca es muy importante, eh, Anuar esa es la el, el asignatura que le quedó pendiente, ¿no? Todos. Y si hubiera. No, no, no. Si, hubieran ganado, pasar si, si a... hubieran ganado en constructores y le hubiera pasado a botas, sería a botas. prácticamente 10 Carlos, por supuesto. Sí. Pero pues esa fue la asignatura pendiente. Se, quedaron, se quedaron cerca, se quedaron cerca. Pero, y seguramente es el reto anual para esta temporada, ¿no? Pues, bueno, pues a ver qué show con eso de los carros, Carlos, y el motor y esa cosa, a ver. A ver. Gracias, Carlos. Gracias a todos, suerte, Quince. A todos, muchísimas gracias, como siempre. Recuerden la tarde pendientes por Deportes. Cualquier consulta, resultados, cómo quedó el Manchester United, etcétera, búsquelo en Deportres.com. Búsquenos en TikTok. Gracias a todos. Hasta mañana.